0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 235 vom Apfelfunk-Podcast aufgenommen. Ja, wir haben schon wieder August, Mittwoch, 5. August 2020. <lacht> Lieber Jean-Claude, gestern hätte ich sagen können, Grüße von der Düne, die du so heiß liebst.
0: <lacht> Stimmt, du hast mir sogar ein Bild deiner Düne geschickt mit einem wunderbaren, es war zwar glaube ich kein Leuchtturm, gell, es war ein Wasserturm, genau, oder?
1: Genau, genau. Das ist, das ist der Wasserturm, der ist das Wahrzeichen der wunderschönen Nordseeinsel Langeoog und äh, ja, dort war ich gestern im Zuge meines kleinen Stay-at-home-Urlaubs dieses Jahr, wo ich dann halt immer Tagesreisen mache mit der Familie, <lacht> gestern führte es uns nach Langeoog, wo ich übrigens ja auch dann noch Grüße übermitteln soll und zwar von Matthias Voss, der ist, der ist Insulaner der betreibt dort eine Pension. Der wohnt dort. Genau, betreibt er dort eine Pension, ist langjähriger Hörer, der hatte mich schon Geil. vor, oh, wie lange ist das her, vor vier Jahren oder wann war, nicht, war ich ja zu, das letzte Mal jetzt mehrere Tage auch auf Langeoog mhm. und da war ja damals diese Situation, Ferienwohnung, schlechtes WLAN, musste ich erst überhaupt erstmal zum Laufen kriegen ja, und da, ich da war ich dann noch irgendwie im Regen draußen und habe dann vor irgendeinem öffentlichen WLAN gehockt, um dann die neue Beta von iOS, was war denn das damals, iOS 9 oder so herauszuziehen. <lacht> <lacht> und das hat er halt gehört damals und hat gesagt, hey, wenn du das nächste Mal auf der Insel bist, dann komm doch vorbei, kannst du mein WLAN mitnutzen und wir hatten auch jetzt Kontakt miteinander, ich hatte auch jetzt ihn konsultiert, weil ich so ein paar Fragen hatte, jetzt in Corona-Zeiten ist ja alles ein bisschen anders, da dürfen nicht mhm. ganz so viele Leute als Tagesgäste rüber und so weiter ja. und äh, naja, wir wollten uns eigentlich treffen, aber wie das halt so ist, sechs Stunden auf der Insel sind ja nichts, du hast ja ein, ein vollbepacktes Programm, was du alles erledigen willst und dann hat es halt mhm. nicht geklappt mit dem Guten Tag sagen, aber das holen wir nach. Ich meine, das ist ja nicht aus der Welt. Aber er hat mir übermittelt, dass ich auf jeden Fall dir auch einen herzlichen Gruß von der, Nord von der richtigen Nordsee übermitteln soll.
0: <lacht> oh, herzlichen Dank, vor allem noch von der Insel. Also ihr wisst, die Reihenfolge ist klar. Ich will unbedingt den Malte da mal besuchen, aber dann eigentlich am liebsten auch noch gleich auf die Insel oder so, dass ich dich auch noch besuchen kann. Das freut mich natürlich sehr. Also danke vielmals für diese Grüße. Ist ja eh immer cool, wie viele Grüße wir von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen, meistens natürlich in schriftlicher Form. Die stecken ja auf der ganzen Welt, das sieht man auf der Hörerkarte in der Funkgeräte-App auch ganz gut. Neuseeland, egal wo eigentlich und da ab und zu kriegen wir ja dann Grüße geschickt, das finde ich immer ganz witzig. Ja, cool. Wenn wir schon bei den Grüßen sind, sag mal, bei dir wettertechnisch, alles klar? Schon wieder Sommer oder ist es noch so ein bisschen kalt? Ja, jetzt
1: kommt der richtige Sommer. Wir haben heute jetzt schon. Der
0: richtige Sommer, okay. Ja, ja,
1: wir haben heute jetzt schon an die 30 Grad hier gemessen. Jetzt hier im Studio sind es gerade 27 Grad. Hat sich natürlich gleich aufgeheizt. Aber ich glaube, nächste Woche wird es richtig tierisch, weil dann soll nämlich dann die Temperatur dauerhaft dieses Niveau haben. Und dann wird sich natürlich auch das Dach hier immer mehr aufheizen. Also nächste Woche stelle ich mich auf Backofen ein, wenn ich mit dir spreche.
0: Ja, das war ja letzte Woche bei uns der Fall und wir hatten ja jetzt ein paar Mal ziemlich heiß hier bei uns in der Schweiz. Jetzt im Moment ist voll okay, also bei mir ist es 22 Grad in der Nacht. Die letzten paar Nächte war es 15 schon, also es war schon fast herbstlich. Aber das war so ein kleiner Einbruch mit viel Regen und so und jetzt ist auch bei uns angesagt, dann zumindest aufs Wochenende hin soll der Sommer zurückkommen, richtig heiß und so. Aber ich muss sagen, jetzt gerade am Mittwochabend, wo wir das ja aufzeichnen, wie immer, am Abend spät, bin ich gar nicht so traurig, dass es draußen relativ kalt ist, weil dann, ich habe jetzt perfekte Bedingungen, um diesen Podcast <lacht> aufzuzeichnen. Ich meine, letztes Mal, wir hatten ja Apfelfunk am Hörer, am Freitag, also das ist ja erst ein paar Tage her. Unsere Live-Show auf YouTube, könnt ihr gerne auch gucken oder mal vorbeischauen auf unserem YouTube-Kanal, Apfelfunk. Und da war es ja... Bei uns war es 35 Grad und zwar noch am Abend um 10 war es irgendwie 28 draußen. Ich bin ja ins Wohnzimmer geflüchtet. Von dem her bin ich ganz froh, dass ich das jetzt dieses Mal nicht muss, sondern ganz normal unterm Dach bei meinem schönen Mikrofon und meinen vielen Bildschirmen arbeiten kann. Das macht schon mehr <lacht> Spaß, muss ich dir sagen. Ja, das glaube ich dir sofort.
1: Also wenn ich ein Ausweichquartier suchen müsste, dann wäre das halt <lacht> auch das Problem, dass mir mein ganzes Equipment halt hier fehlt. Und deshalb nehme ich halt in Kauf, dass ich dann eher hier dann durchgeröstet werde. Aber ist es ist schon so, also Podcasten und, und vor allem natürlich solche Live-Sendungen mit Video die sind im Winter schon doch deutlich klimatisch besser auszuhalten. Da ist es ja ganz im Gegenteil ja. so, dass durch dieses Aufgeheize noch mit Scheinwerfern, was du alles hast, dann wird es ja sogar schön mollig warm, wo es dann sonst halt kalt mhm. ist, dann hier unterm Dach. Ja, ja, genau. Und das ist dann ganz fein. Also Sommer ist schon, das ist schon Podcasten am Limit.
0: Ja, das ist, ist anstrengend da. Und ich meine, was ja dazu kommt, ich, ich finde ja, weißt du, Podcasten, wenn es tierisch heiß ist, okay, dann sagt der Frick vielleicht mal mehr Mist als sonst und er schwitzt sich einen ab, aber das sieht man ja zumindest nicht. Im Idealfall merkt man nur wenig, hoffe ich jetzt mal als Hörer. Ähm, außer, dass wir am Anfang drüber sprechen. Aber das ist mir aufgefallen am Freitag. Ich meine, YouTube, Livestream ist halt schon nochmal was ganz anderes. Die knallrote Birne vom Frick, die geht einfach nicht weg und vor allem jeder sieht es ja. Das ist schon irgendwie, ich finde das viel schwieriger. Beim Podcasten, das ist das Schöne, ihr seht mich ja nicht und ihr müsst euch auch nicht vorstellen, ob ich jetzt hier schwitze oder wie ich jetzt überhaupt da sitze. Das finde ich ist ein großartiger Vorteil gegenüber, wenn man irgendwas mit Kamera macht.
1: Ja, ich finde ja sowieso, dass der, der Reiz auch des Podcasts ja zum Teil eben auch ist, dass du dir erstmal selber ein Bild von den Leuten machen kannst. Wie, wie stellst du dir sie vor, wie sie mhm. aussehen, welcher, in welchem Setting sitzen sie da, wenn sie sprechen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, dass uns dann auch Leute geschrieben haben und die haben gesagt, ich habe, ja, meine Vorstellung von euch war eine ganz andere als die Realität. Wobei ich immer nicht so richtig weiß, ist das jetzt ein, ein Wink, dass das positiver in der Realität ist oder negativer? <lacht> Keine Ahnung, ich möchte auch gar nicht ja, wissen. Ja. Denn, meine Illusionen will ich da auch nicht dann kaputt machen. Aber ja, das ist häufig so ein Faktor. Also ich, ich das ist so wie bei, bei einem Buch, weißt du, und der Verfilmung. Viele mhm, Leute sagen, genau. viele Leute sind ja auch ja. von der Verfilmung enttäuscht, gar nicht, weil die Schauspieler schlecht sind oder der Film schlecht gemacht ist, aber weil sie einfach gesagt haben oder sagen, ich habe mir das Buch vorher durchgelesen, ich hatte so mein Bild davon von dem Hauptcharakter ja. und dem Setting vor Augen und der Film hat es irgendwie kaputt gemacht.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich der Vorteil beim Podcasten. Jeder kann sich noch so ein bisschen eine gewisse Fantasie drumherum vorstellen, auch das vorstellen, was wir erzählen. Jeder stellt sich das so ein bisschen anders vor. Und beim Video, ja, ich meine, beim Video ist es halt, wie es ist. Du siehst, wie es ist und das mag okay sein, aber auf der anderen Seite, da bleibt kein, da bleibt kein Raum für Interpretation, sondern man sieht halt, wie es ist. Also nach wie vor, so gerne ich auch Video mache und so, aber ähm, Podcast ist einfach schon ist einfach schon geiler. Ja, und.
1: ist die Königsdisziplin. Du, du hattest ja heute recht viel mit Samsung zu tun, nicht wahr? Puh,
0: ja, das war so. Ich war an einem Samsung unpackt, also nur in Zürich natürlich. Ist ja nichts mit Reisen im Moment. Ähm, aber ja, genau, die haben ja das Galaxy Note 20 vorgestellt und Note 20 Ultra, also das, das neue Top-Smartphone, sag ich mal. Das mit dem Stift. Das ist ja das einzige Smartphone, das ich mit Stift wirklich nutze, beziehungsweise wo ich den Stift wirklich nutze. Im Unterschied zum iPad, ist ja ganz witzig. Ich bin da offensichtlich, also es stimmt nicht, aber in meiner Bubble eher eine Minderheit, aber es, muss, es muss, muss noch mehr geben, sonst würden sie ja diese Geräteklasse nicht seit Jahren schon bauen. Ja, das Neue haben sie vorgestellt, wieder super duper interessant. Wobei spannend, es, ist, es gibt, also nur kurz, aber es gibt ja so ein Note 20 und ein Note 20 Ultra und die mhm. unterscheiden sich mal im ersten Moment im Preis, 250 Franken Unterschied und das ist ja lustig, normalerweise kannst du ja bei diesen Top-Smartphones, weißt du, so wie beim Pro, also wie beim Plus und beim Pro, also 11 Pro und 11 Pro Max, so ist es ja, da kannst du ja sagen, ja okay, das Max bietet ja auch mehr und so und okay, ist ein bisschen teurer aber eigentlich sagst du ja meistens dann, eigentlich rein vom Preis her, nimm das zweitteuerste, weil das hat ja praktisch alles. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der Aufpreis aufs Teure lohnt sich ja sehr oft bei diesen super teuren Smartphones nicht unbedingt. Dass du sagst, also sparst du lieber 200 Franken und verzichtest auf wenig. Beim Note, es war schon letztes Jahr so, aber dieses Jahr ist wieder ganz krass, ist es genau umgekehrt. Klar, das Ultra ist 250 Franken teurer, also natürlich viel, aber du kriegst, blöd gesagt, für 500 Franken mehr Sachen. Also das normale Note 20, das kostet auch 1.000. Und das hat so viele Kompromisse, dass du eigentlich sagen musst, hey, spinnt ihr denn für 1.000 Franken ein Smartphone, das kein ultra super mega Bildschirm hat, dass die Kamera ist viel schlechter und, 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 und. Dann, wenn schon dann zahlst du halt lieber 1250 Franken, dafür hast du wirklich die All-Inclusive-Super-Duper-Variante. Also es ist interessant bei diesem Gerät, dass man wirklich das kleinere, günstigere ganz klar nicht empfehlen kann. Ja. Das habe ich selten bei Smartphones, die so, die so daherkommen, weißt du? Ja, spannende Gestaltung.
1: Die mhm. Frage, die sich mir natürlich stellt oder auch den ganzen Tag über stellt, als ich das Nachrichtengeschehen mitverfolgt habe, ist, und deshalb gucken wir ja auch so ein bisschen auf Samsung und was andere Mitbewerber machen, was kann Apple daraus lernen? Oder welche Rückschlüsse können wir für das Apple-Universum ziehen?
0: Ja, ich glaube, Apple kann, also Apple kann, glaube ich, zwei Dinge, oder ach, eins können sie sicher lernen. Und zwar ähm bei der Kamera, und das hat Samsung gut gezeigt im Frühling schon, beim Galaxy S20 Ultra, die haben ja diesen 108 Megapixel-Sensor mit dem 100-fach Space-Zoom damals vorgestellt im Frühling. Und es war ein totaler Reinfall. Also das war quasi, das 100-fach sah einfach nur scheiße aus. Alle haben das ausprobiert und dann gemerkt, das ist ja total peinlich, kann ich ja gar nicht brauchen. Jetzt ist die gleiche Kam Kamera drin, aber die hat nur noch einen 50-fach Zoom. Also die haben quasi gemerkt, okay, das mit dem 100 10-fach war Mist, komm, wir machen nur 50-fach, dann sieht es nicht ganz so doof aus, sieht immer noch nicht toll aus, aber immerhin. Und die haben auch gelernt zum Beispiel, dass du, wenn du zu viel des Guten machst, also zum Beispiel... Der Autofokus dieses S20 Ultra, der war echt schlecht. Hm. Also so meine Kinder rumrennen meistens unscharf. Und seien wir ehrlich, das sind wir uns ja eigentlich nicht mehr gewöhnt von Smartphones in dieser Preisklasse. Ja. Das iPhone ist ja immer scharf, hältst du drauf und funktioniert. Also Samsung ist da blöd gesagt wie ein bisschen zu weit gegangen. Jetzt haben sie mit dem mit dem, mit dem dem Note, haben sie das wieder korrigiert. Da ist jetzt ein neuer Autofokus drin und ich meine, ich habe es erst seit zwei Stunden. Ich habe noch nichts ausprobieren können, aber also sie sind so ein bisschen zurückgesteppt. Oder zum Beispiel diese 120 Hertz. Du weißt, ich bin ja ein großer Fan dieser flimmerfreien Bildschirme. Das ist beim, bei, bei, bei Samsung ist das irgendwie nur möglich, wenn du auch die Auflösung runterschraubst. Und ich meine, sorry, ich habe so einen geilen 6,9 Zoll schieß mich totscreen und will diese 120 Hertz, weil es so schön scrollt und muss dann aber eigentlich auf Full-HD-Auflösung runterschalten. Natürlich, Klammer auf, das sieht niemand. Aber mich stört schon nur, wenn ich es weiß. Also entweder du machst es richtig oder du machst es gar nicht. Und ich glaube, da ist Apple gut berufen, wenn jetzt dieses iPhone 12, das kolportierte, wenn das auch diese Sache haben sollte mit diesem flimmerfreien Bildschirm, dann glaube ich, werden sie keine Kompromisse eingehen. Dann hat es das einfach, Punkt. Mhm. Warum Samsung das so ein bisschen halbgar macht, das verstehe ich nicht. Also ich, ich glaube, Apple, salopp gesagt, kann anhand von diesen Samsung-Smartphones des Jahres 2020 so ein bisschen lernen, was man vielleicht besser nicht macht. Ja. Ohne jetzt allzu negativ sein zu wollen. Die können ganz viele, ganz geile Sachen. Keine Frage. Aber weißt du, was ich meine? Also gibt so, es gibt so ein paar Dinge, die, die bei Samsung in diesem Jahr stören. Und ich glaube, dass wenn, wenn Apple das schon mal nicht macht, dann sind wir schon gut unterwegs.
1: Aber das ist ja ein Schluss, der eigentlich auch ganz gut zum Jahr 2020 insgesamt passt. Also we weniger <lacht> <Ja>. ist mehr.
0: <lacht> ja, definitiv, ja. Nee, das passt <lacht> wirklich. Ich meine Apple fährt damit ja auch gut, weißt du? Ja. Apple war ja nicht der Erste, der gesagt hat, wir haben einen 64-Megapixel-Sensor in unserem Smartphone. Mhm. Nee, die haben immer noch 12. Ich glaube, jetzt dieses Jahr werden sie den Schritt machen. Wir werden mehr Me Megapixel kriegen. Aber dafür funktioniert es dann, weißt du? Ja. Lieber einer kommt und sagt, ich habe 64 und guck mal, wie geil das ist und das Poké funktioniert und der Autofokus ist schnell, als einer, der kommt und sagt, hey, ich habe 108. Ja, okay, ist meistens unscharf, aber hey, ich habe 108. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, da hat sich Samsung so ein bisschen zahlentechnisch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, verleiten lassen. Und ich glaube, das korrigieren sie jetzt bei diesem Note 20 Ultra. Das ist weniger Ultra, als damals das Galaxy S 20 Ultra war im Frühling. Aber das ist mir ehrlich gesagt ganz lieb. Wie gesagt, ich habe es erst aufgeladen. Also ich habe noch überhaupt nichts ausprobieren können. Aber rein so von den Specs her und wie sie es heute vorgestellt haben, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, dass so ein bisschen das weniger ist, mehr Smartphone. Blöd gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das könnte richtig sein, weil ich glaube, im Frühling haben sie so ein bisschen überschossen. Und diese Gefahr besteht, glaube ich, bei Apple nicht.
1: Guck, da haben wir gleich wieder was gelernt am Anfang. <lacht>
0: Ja, mal abwarten, genau. Also wir werden das natürlich auch testen. Ja. Ich werde das jetzt, äh, mein neuer Daily Driver, da ist jetzt meine SIM-Karte drin. Und da wollen wir mal schauen, was es dann wirklich kann. Und vor allem natürlich Akkulaufzeit ist immer das große das große Fragezeichen bei Samsung, muss man sagen. Manchmal sind sie in einem Jahr unglaublich gut, dann sind sie unglaublich schlecht, wie jetzt im Frühling. Und jetzt bin ich extrem gespannt, was dieses Mal rauskommt. Das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen eine Wundertüte, was das anbelangt. Mhm. Und da ist natürlich Apple zumindest seit letztem Jahr mit den Elfern da haben sie wirklich vorgelegt und ja, mal abwarten.
1: Weißt du, was bei mir jetzt das große
0: Fragezeichen ist? Hm? Was sind unsere Themen in dieser Ausgabe? <lacht> genau, <lacht> endlich kommen wir zu den Themen. Ja, also wir fangen an mit tatsächlich mit dem iPhone, beziehungsweise mit dem kommenden iPhone und zwar besser spät als nie, aber trotzdem, das iPhone 12 kommt später.
1: Voller Schub vom Silicon. Es gibt einen neuen iMac 27 Zoll.
0: Apple befördert Phil Schiller ins Fellowship. Ob das wirklich eine Beförderung ist oder nicht, das klären wir.
1: Angehört. Apple und weitere Tech-Chefs wurden im US-Kongress
0: angehört. Beta 4 von iOS 14, schön pünktlich zum Apfelfunk gestern Abend aufgeschlagen. Da ist einiges drin, wo wir drüber sprechen müssen. Immun gegen C. Apples Quartalzahlen trotzen dem Trend. <lacht> Genau, dann natürlich die Umfrage der Woche und für Zuschriften unserer Hörer dürfte es wahrscheinlich auch noch reichen in dieser Sendung. Drum schlage ich vor, wir legen doch eigentlich gleich mal los und zwar mit dem Thema, das, ja, kann man eigentlich sagen, das war so eine kleine äh, Seitenrandnotiz der Quartalszahlen vom letzten Donnerstagabend, oder? Diese ja. News, die wir jetzt da bringen.
1: Ja, das hat Apple natürlich wieder sehr raffiniert gemacht, ähm, denn <lacht> das ist ja eine, eine Nachricht, die ja jetzt erstmal einen, einen negativen Zungenschlag hat, jetzt zumindest aus Sicht von mhm. Apple. Das ist natürlich etwas, was sie ja nicht gerne mögen, nämlich bekannt zu geben, dass ihr nächstes iPhone später erscheinen wird, als sie das ursprünglich halt wahrscheinlich vorgehabt haben und äh, es dann halt auch üblich ist. Und wie kommuniziert man das? Macht man ganz offensiv eine riesen Pressemitteilung? Ignoriert man es einfach und sagt, die Leute werden schon sehen, aber dann gibt es immer mehr Fragen und Spekulationen? <lacht> und genau. sie, sie haben halt den Mittelweg gewählt, dass sie halt schon eine Öffentliche Verlautbarung, nämlich die der Quartalzahlen, der, der Pressekonferenz, dieses Telefonkonferenzcalls gewählt haben, aber das dann tatsächlich als ja, wirklich Randnotiz. Ne? Es ging natürlich primär um die Zahlen und dann so ähm, gibt es ja mal ein paar Anmerkungen von Tim Cook zur Lage der Welt und der Lage bei Apple. Und ähm, in dem Zusammenhang wurde dann halt gesagt, und das hat, glaube ich, auch gar nicht mal Tim Cook selber gesagt, sondern der, nee. der CFO Luca Maestri. Der hat halt dann so im Ausblick erkennen lassen, dass es da wahrscheinlich zu Verschiebungen kommt. Und das hat einen Grund, dass iPhone 12 wird für so ein bisschen später als üblich herauskommen.
0: Genau, a few weeks later hat er gesagt, was immer das heißt, also einige Wochen später. Das ist maximal ungenau natürlich, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, wir wissen, es kommt ein bisschen später und das lässt ja jetzt so ein bisschen, ich meine, das lässt ja jetzt auch wieder einigen Raum für Spekulationen. Seien wir ehrlich, seit März geht man ja ein bisschen davon aus, ja hey, das kann ja nicht sein, dass diese Corona-Geschichte, wo ja in China wirklich wochenlang alles zu war, das muss ja irgendeinen Effekt haben. Also wir haben ja schon länger drüber spekuliert, dass es später kommen könnte. Jetzt ist es quasi offiziell. Aber die Frage, die sich mir jetzt natürlich als Erste stellt, ja, was heißt denn das jetzt konkret? Und damit meine ich jetzt nicht, Wann kommt das iPhone 12 in die Läden? Das wissen wir letztendlich wirklich noch nicht. Das wissen wir nie im Zeitpunkt August. Aber die Frage ist ja jetzt, normalerweise ist es ja so, wir haben meistens nach dem ersten Weekend irgendwo so 8., 9., 10., plus, minus. September ist ja diese Keynote, diese Apple Keynote. Und danach, meistens zwei Wochen später tatsächlich, kommt das ja schon zu uns, nach Deutschland, in die Schweiz. Wir sind da auch seit ein paar Jahren immer in dieser ersten Länderriege dabei. Jetzt ist ja die Frage, ist die Keynote auch drei, vier Wochen später, also erst Ende September und dann kommt zwei Wochen später Mitte Oktober plus minus das iPhone raus? Oder haben wir eine Keynote ganz normal? Wir sehen diese tollen iPhones, wie damals beim iPhone 10, und dann heißt es halt, ey Freunde, übrigens, ja, das iPhone 10 kommt dann, keine Ahnung, am 15. Oktober. Was meinst du?
1: Also ich glaube, dass wir die Keynote zum gewohnten Termin in diesem Jahr sehen werden, denn ähm Apple fährt ja ganz gut mit dem Timing. Sie haben das ja auch äh, beibehalten damals, als sie das iPhone 10 vorgestellt haben. Mhm. Das ja auch erst im November kam. dann auch tatsächlich. Also das wäre ja wahrscheinlich ja. ein vergleichbarer Zeitrahmen. Dann a few weeks, weeks later. Ähm, das werden ja wahrscheinlich nicht zwei Wochen sein, sondern schon drei oder nee. vier. Sonst würden sie es nicht für nennenswert ja. erachten. Und ähm, ich gehe davon aus, es wird ein November-Phone. Die Frage, die sich mir auch stellt, ist ja, Ihr Release-Datum schön und gut, das ist ja das eine, aber in welchem Umfang sind sie denn auch in der Lage, dann die Nachfrage zu befriedigen? Also wird es, mhm. wie, wie groß wird das Startkontingent sein, wie lange müssen die Leute warten, bis sie dann tatsächlich, wenn sie dann ähm, nicht gleich in Minute eins bestellt haben, dann das Gerät bekommen? Und das, das ist, glaube ich, doppelt ein Faktor in diesem Jahr, weil einerseits hast du eben ja dieses, dieses Thema mit C, was jetzt alles so mhm. halt alle Zeitpläne verschoben hat, alle Bedingungen verändert hat. Auf der anderen Seite erwarten wir mit dem iPhone 12 ja nun auch mit 5G und durchaus wahrscheinlich auch größeren Updates ähm, ja auch ein Telefon, glaube ich, was herausragt aus dem Line-Up ja. der letzten Jahre. Also wenn das jetzt so, so ein S-Upgrade so wäre, dann wäre ich ja recht beruhigt, weil dann würde ich sagen, okay, klar, es kommt ein bisschen später, aber die Nachfrage wird sich wird normal sein. Aber diesmal könnte es wirklich auch eine erhöhte Nachfrage geben. Und wenn diese beiden Faktoren Absolut. zusammenkommen, ja. oh je, das kann natürlich dann böse enden. Und das, das ist so ein bisschen meine Angst, die ich dann halt, die mich, oder was heißt so Angst, aber meine Sorge,
0: die mich so ein bisschen begleitet. Wie siehst du das mit der Cloud? Ja, also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube auch, und zwar nicht nur, weil es so gut passt, weil es natürlich im zeitlichen Kalender sozusagen der Berichterstattungen auch von uns ganzen Techies natürlich gut passt an Fixstern ist, sondern ich glaube auch, weiß, es geht ja auch um iOS ähm, 14 iPadOS, iOS, all die ganzen Software-Sachen, die kommen ja auch immer normalerweise dann irgendwann mal raus. Ja. Und die sind ja, ich meine, wenn wir jetzt gucken, die ganzen Betas, die sind ja völlig im Plan. Also warum denn noch einen Monat länger warten, bis wir endlich iOS 14, WatchOS 7 etc. kriegen? Nur weil die Geräte nicht ready sind. Ich glaube, das also das ist auch noch so ein Faktor, der, der durchaus eine Rolle spielen kann, dass wir vielleicht an dieser Keynote neben den Geräten eben wie, wie gehabt auch iOS sehen werden und iOS dann aber auch irgendwie eine Woche, zwei später wie immer kommt. Halt nicht zusammen mit den iPhones oder nicht mit allen. Nächster Punkt, kommen wir dann nachher dazu. Aber ich glaube auch, dass das iPhone 12, du hast das erwähnt, das ist ja, wenn man den Leaks Glauben schenken soll, ganz neues Design, mehr so kantig wieder, so wie das iPad Pro eigentlich und dazu eben 5G etc., also wirklich, wirklich neue Features. Ähm, ich glaube, die Verschiebung kommt in meinen Augen nicht daher, dass das Gerät noch nicht fertig entwickelt ist, so im Sinn von, ah, wir müssen da noch knübeln bei 5G und so, sondern ich glaube, die Verschiebung kommt in erster Linie daher, dass Apple das halt so machen will, dass wenn das Ding dann in den Verkauf kommt, und das haben sie in den letzten Jahren recht erfolgreich gemacht, dann ist es auch einigermaßen in Stückzahlen verfügbar. Also dann ist es nicht so tröpfchenweise und du wartest dann noch drei Monate. Und ich glaube, damit sie einigermaßen diese Stückzahlen hinkriegen beim iPhone 10, ich weiß, das ging ja dann fast bis Ende Jahr, bis man einigermaßen die Lieferkette im Griff hatte, dass, dass genug Geräte da waren. Aber ich glaube schon, dass sie, dass sie dass das der, der, der Faktor ist. Ja. Das Teil ist ready, das können die Anfang September zeigen. Die könnten das auch, auch zwei Wochen später verkaufen. Das Problem ist nur, die haben nicht diese Millionen Geräte, die sie normalerweise am ersten Weekend auf Halde haben müssen, weißt du?
1: Ja, das, ich glaube, das ist gar keine Frage, dass das iPhone 12 jetzt dann in der Konstruktion längst fertig ist und getestet auch ist mhm. und, und dann halt veröffentlicht werden könnte. Aber es ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, dann die Lieferkette. Sie sind ja auch in hohem Maße abhängig von ihren Zulieferern. Und das, das ist so, natürlich gibt es Verträge, aber in diesem Jahr ist ja nun manches dann eben nicht so regelkonform und, und es gibt höhere Gewalt ja, buchstäblich. Halt, genau. und, das macht, ja, genau. und das macht es halt für, für Apple dann schwierig, zumal ja auch gewisse Unwägbarkeiten sind, also weißt du, wir betrachten ja nur den Status Quo, aber als weitsichtiges Unternehmen wirst du ja auch Szenarien aufstellen, dass die Bedingungen sich dann auch wieder erschweren jetzt. Also, dass Klar. zumindest partielle Lockdowns dann kommen könnten. Was machst du dann? Also, wenn sie jetzt traumtänzerisch nur von Idealzuständen ausgehen würden, dann ist das ja auch schnell ein Boomerang, wenn du dann ja. auf eine harte Realität nämlich dann mit Herbst und, und zweiter Welle triffst. Und ich ja, glaube, genau. dass sie deshalb halt, und das ist ja auch Apple, das, das, das ist ja passt ja auch zum Thema Finanzen ganz gut, da haben sie ja auch ja sehr tief gestapelt. Wir kommen ja nachher noch drauf zu sprechen. Da haben sie ja mhm. auch ja die Erwartungen geschmälert und am Ende sind sie besser bei rausgekommen. Mit anderen Worten, sie haben sehr pessimistisch gedacht. Und ich könnte mir Absolut. vorstellen, dass sie dann beim iPhone 12 auch so ein bisschen eben psychologisch jetzt unterwegs sind, nach dem Motto, nicht jetzt zu hohe Erwartungen, aber wenn es mhm. besser läuft, dann ist es ja auch kein Problem, wenn wir dann noch ein bisschen besser dastehen. Genau. Und ich denke, der Termin, dass sie den halten werden, hat auch noch eine Börsendimension, nämlich dass zu den psychologischen Moment, es ist ja immer für ein börsennotiertes Unternehmen eine positive Nachricht, wenn du ein Produkt dann ankündigst, das eben eine Perspektive aufzeigt, dass das Unternehmen wieder kräftig Geld verdienen wird. Das haben sie auch ja letztes Aha. Jahr gemacht mit den Services, die sie sehr früh lanciert haben in der Ankündigung und sie kamen tatsächlich sie erst kamen. am Ende des Jahres. Ja. Und äh, warum haben sie das getan? Weil Apple so ein wenig aus Sicht der Analysten so in Verruf geraten ist, nach dem Motto, na, wo sind denn die, die zukunftsfähigen Geschäftsmodelle, wenn das iPhone ja zunehmend schwächelt. Und das war ja ein sehr starkes Signal, was ja auch dann ja. in puncto Börsenkurs enorm geholfen hat.
0: Hat gut, hat gut funktioniert, genau. Also die, die Leute, die Börsianer quasi haben gesehen, okay, da gibt es quasi eine Alternative, nicht in Ersatz, aber es gibt eine Alternative, es gibt noch eine, ein zweites Standbein, das man sich da quasi aufbaut oder ein drittes oder viertes. Und das kam gut an, obwohl man es dann in dem Moment ist ja noch nichts passiert, salopp gesagt. Es ging ja dann noch Monate, bis diese Services überhaupt kamen. Ich glaube, so lange müssen wir nicht aufs iPhone 12 warten, auf, auf dieses eben, wo wir jetzt gesagt haben, das ganz Neue. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen so wie beim iPhone 10 laufen wird. Dass wir das irgendwie erst im Oktober, Ende Oktober kriegen oder in den Verkauf geht und dann vielleicht unter Umständen, wenn es so toll ist, wie wir das nat uns natürlich erhoffen, kann es natürlich auch sein, dass es dann ein bisschen länger dauert, bis es einfach so easy peasy im Laden geholt werden kann, oder? Sind wir uns ja in den letzten Jahren nicht mehr so gewöhnt, aber war ja früher schon oft so, da haben sie da immer gesagt, wir haben zwei, drei, vier, fünf Millionen am ersten Weekend verkauft und du hast ja dann schon gemerkt, wenn du jetzt quasi so noch ein paar Tage wartest nach Verkaufsstart und dann, ja, ich gehe mal so zwei Wochen später, ich gehe mal in den Apple Store, dann waren keine mehr da. Das gab es jetzt letztes und vorletztes Jahr nicht, aber früher war das ja durchaus Usus. Meinst du, das könnte dieses Mal auch der Fall sein?
1: Es ist möglich. Also es mhm. ist auf jeden Fall denkbar, dass das wieder passiert. Dass sich das geändert hat, hat ja zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass Apple, was die Logistik angeht, halt immer besser geworden ist. Sie haben das immer besser ja. in den Griff gekriegt, die Nachfrage richtig einzuschätzen, entsprechend fortzuproduzieren, schnell zu transportieren von der Produktion hin in die Läden oder zum Verbraucher. Das haben sie meisterhaft hingekriegt. Ähm, das, das ist natürlich jetzt durch das Thema mit C ausgebremst ähm, ja, oder zumindest, zumindest, zum, ja genau, zumindest potenziell gefährdet, dass es so reibungslos ja. funktioniert wie sonst, so gewohnt reibungslos. Und der, der, der andere Punkt, der in den letzten Jahren ja auch etwas ähm, ja, begünstigend war, jetzt nicht aus Sicht des Verkäufers, weil der möchte am liebsten ganz viel verkaufen auf einen Schlag, aber <lacht> dass, dass eben auch das Smartphone-Fieber ja schon so ein bisschen nachgelassen ja. hat, also dass die, ja, das die, die Menschen in größeren ähm, Intervallen halt die Geräte gekauft haben, dass insgesamt auch so eine gewisse Marktsättigung sich in, zumindest in einigen lokalen Märkten eingestellt hat und jetzt ist es eben so, ich glaube, wie eingangs erwähnt, das iPhone 12 ist so ein kleiner Game Changer. weil das ja. ist so, wie damals, als Apple dann eben beim zweiten iPhone UMTS eingeführt hat. Das, das wird schon von vielen, ja, genau. glaube ich, heißer war. Zumindest geben mir die Zuschriften, die wir bekommen, das Gefühl. Weil viele nämlich ja. in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, ja, ich lasse das iPhone 11 mal aus, weil ich will dann wieder mhm. einsteigen, wenn es 5G gibt.
0: Ja, das habe ich auch, höre ich immer wieder. Gerade eben von denen, die auch sagen, weißt du, ich kaufe mir nicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Ich will das vier, fünf, vielleicht sogar sechs Jahre behalten. Und, und wenn du diesen Zeithorizont hast, wird 5G natürlich viel wichtiger, als es Stand heute jetzt ist, wo man sagen kann, ja, hey, Freunde, Luxus, okay, und wo ist denn da eine Antenne und so? In ein paar Jahren sieht das völlig anders aus und da ist das schon ein wichtiger Punkt. Ich gebe dir recht, auch letztes Jahr, ich hatte einige gesagt haben, ja, weißt du, diese geile Akkulaufzeit und diese tollen drei Kameras, aber nee, ohne 5 Nee, ich warte nochmal ein Jahr. Und die schlagen dann unter Umständen dieses Jahr zu. Ja. Aber es gibt ja auch, es gibt ja dieses, also nicht nur diese Bestätigung von Apple, dass eben several weeks later, sondern es gibt ja noch aktuelle Gerüchte, die sagen, ja gut, Keynote ist das eine, aber wir werden nicht auf alle iPhones so lange warten müssen. Also so eine Art gestaffelter Start, oder? Genau, also
1: das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, weil es ja aufbaut auf Gerüchten, die ja auch nicht bestätigt sind bis dato. Ja, genau, da aber hat Apple
0: nichts dazu gesagt, richtig. muss man sagen, wichtig. Wir,
1: wir haben ja, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über diese Theorie, dass es dieses Jahr vier iPhones geben wird. Mhm. Ein genau. iPhone 12, ein iPhone 12 Pro, ein größeres iPhone 12 Pro und halt ein ja, Grundmodell, das dann halt dann etwas kleiner ist. Und mhm. das sollen dann diese vier Phones sein. Und die Theorie oder die die das Gerücht, das jetzt dann aus den Zuliefer Zuliefererkreisen äh, lanciert mhm. wurde, lautet, dass im ersten Schwung dann halt dann das iPhone 12, klar, das ist ja nun mal das äh, Big-Seller-Phone dann eben für viele, und das iPhone 12 Pro für alle, die einen Pro-Ansatz haben, die würden dann halt zuerst rauskommen. Und das, 11, 12, äh, das, 11, 12, das 12 Pro Max und das äh, kleinere neue ja, Grundmodell, die würden dann halt im zweiten Schwung dann erst kommen
0: ist durchaus realistisch also ich meine man kann sich natürlich schon vorstellen dass sie dass sie, also die haben, ja, die haben ja auch ihre Planung quasi welche Geräte sich wie gut verkaufen können und je nachdem was da wirklich kommt und es werden sich nicht alle von diesen vier kolportierten Modellen so krass unterscheiden von dem was wir jetzt haben und das wiederum hat natürlich einen Effekt auf die ganze Lieferkette auf die ganze Produktion, auf das Volumen da kann man sich das schon vorstellen oder dass die, ich sag's mal ein bisschen böse die etwas langweiligeren Geräte kommen zuerst und dann die ganz neuen kommen ein bisschen später. Ich meine, das war ja beim iPhone 10 genau gleich. Was haben wir bekommen? Wir haben das iPhone 8 bekommen, das iPhone 8 Plus. Schön und gut, wireless Charging, wasserdicht, alles toll. Aber seien wir ehrlich, wir wollten ja das iPhone 10 mit Face ID und das kam dann später.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die langweiligeren sind in dem Falle. Also, bei dem iPhone. <lacht> das einfach so. Ja, bei, also ich, 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 ich gebe dir recht, bei dem iPhone 8 und dem iPhone 10 damals war es ja ganz klar die Strategie. Und das war ja auch nicht, nicht dann durch die Not getrieben, sondern, glaube ich, aus strategischen Gründen, weil man gesagt ja. hat, dass das, äh, der Fortdreh. Das, das iPhone 7, dann der, der geht völlig unter, wenn das iPhone 10 als erstes rauskommt oder zeitgleich rauskommt. Und die Strategie war ja auch nicht verkehrt. Aber hier ist es ja eher so: mir scheint, ähm, dass dann eben die beiden Bestseller zuerst kommen. Dass das wirklich das ja. iPhone 12, wir wissen ja, das iPhone 11, das ist das, das iPhone, was sich am besten verkauft hat. Und ähm, das 12 wird sich ebenfalls, wird wahrscheinlich noch sich noch viel besser verkaufen, wenn es 5G kann. Und das 12 Pro, ganz klar für alle, die dann gesteigerte Bedürfnisse haben, gerade was die Kamera angeht, ja wahrscheinlich, ähm, das, das ist auch gefragt. Und dann gibt es halt die Bildschirmenthusiasten, so wie du, die wollen das Max haben, aber die sind dann nicht so zahlreich in der Zahl. Die kann man auch noch mal ein paar Wochen warten lassen. Und das kleinere Modell Ja, ich
0: habe das ja, weißt du, ich habe das ja, ja auch nicht von Ich habe Meine Bewertung war jetzt natürlich rein technologisch im Sinn von, was das beste Phone ist, was alles kann mit 5G und schieß mich tot ja. und nicht von den Verkaufszahlen her, da gebe ich dir recht, es ist ja nie so, dass sich das Teuerste am besten verkauft, auch bei Apple war das nie so, es ist immer so und spätestens seit dem 10R eben haben sie ja ein Modell, das fast alles kann, aber deutlich günstiger ist und das ist ja der Straßenfeger und jetzt sogar das iPhone SE, das neue ja. Also von dem her gesehen, da, da hast du recht, Denn was die Stückzahlen anbelangt, bringen sie unter Umständen tatsächlich zuerst das, was wirklich dann auch viel mehr Stückzahlen generiert, aber ich, der ja am liebsten die Premium, Premium, Plus, Max, Max Version hat, ich muss dann noch ein bisschen länger warten. So sieht's aus. <lacht> genau, mal schauen. Ein, ja, harte aber Schicksal tön, für irgendwie, ein hartes Schicksal für mich. Tönt aber ja irgendwie recht rund. Also das muss ich sagen, diese Gerüchte, die, die würden zu dem, was Apple schon mal so ein bisschen zugegeben hat, eigentlich ganz gut passen, oder? Also ich meine, eben das mit diesem abgestuften Start, das sind Gerüchte, dass das iPhone 12 selber später kommt, das wissen wir, das hat Apple bestätigt, das zusammenpasst, oder?
1: Ja, also für mich ergibt das insofern auch ein rundes Bild, jetzt gerade auch mit Blick auf dieses neue, kleinere Phone. Wir sind in einem mhm. Jahr, wo das iPhone SE ja nun nach vier Jahren das erste Mal aktualisiert wurde. Und ähm, ja. diese Käuferschicht dann ja jetzt dann auch schon was bekommen hat, sozusagen. Die sind mhm. also nicht jetzt zuerst in der Reihe, wenn es darum geht, dann den nächsten Schwung iPhones. Das finde ich da an der Stelle auch sehr logisch. Und wie du schon sagtest, dann ja. hat das Max-Modell dann halt für die... Ja, die, die alles haben wollen. Ich, ich meine, ich träume auch immer noch davon, mal das Mac zu testen, weil ich äh, die mir so überhaupt gar kein Bild davon machen kann, wie das ist, mit dem größeren Bildschirm unterwegs zu sein. Ich bin ja immer auf dem Pro in einem Normalformat unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Andererseits habe ich es auch so mhm. lieb gewonnen, dass es mir wahrscheinlich schon schwer fallen würde,
0: auf Mac zu gehen. Wer weiß, mal gucken. Ja, ich glaube schon, dass du wahrscheinlich was hattest, gut, das ist jetzt schon so lange her. Ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst, aber was hattest du eigentlich früher beim, als es noch die Plus-Modelle gab? Hattest du jeweilen auch die, in Anführungszeichen, normalen? Oder hattest du die Plus? Ich hatte zuletzt die Plus-Modelle immer. Ich hatte, okay. ich hatte das iPhone 6 war das
1: letzte kleinere Gerät, mhm. was ich hatte. Und, und dann, dann Plus. Dann war ich, auf, und 7, etc. Genau, war ich auf Plus geschwenkt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also gut, es waren natürlich auch Zeiten, da hattest du noch mehr Möglichkeiten jetzt mit dem größeren Display. Inzwischen ist es ja einfach mhm. nur, der Screen ist halt
0: größer. Ja. ja. Ja, leider. Das ist ja, haben wir auch bemängelt immer wieder, dass man eigentlich nichts draus macht aus diesem größeren Bildschirm. Also ich habe nicht mehr Funktionen, wenn ich es drehe oder so, was früher der Fall war. Da hoffe ich ja immer noch drauf. Egal, komm, wir lassen das iPhone mal iPhone sein und kommen zu einem Produkt, das mich ähm, im Vorfeld der Gerüchte völlig kalt gelassen hat und jetzt aber doch einigermaßen ein bisschen fasziniert, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist ein schönes Produkt, oder? Also, ja, es, es ist insofern interessant, auch die, um die Nachricht einzuleiten, ähm, just an dem Tage, als die Pressemitteilung kam, dass Apple 927 27 Zoll iMac rausgebracht hat, 5K, gab es noch das Gerücht, dass Apple später im August angeblich ein großes Online-Event dann ja plane, wo sie dann neue iMacs vorstellen, ein HomePod in groß und klein. Und was war da noch? Die AirTags waren, glaube ich, auch mal wieder mit von der Partie. Und just, wie gesagt, an dem Tage kamen dann die Pressemitteilungen, hat dann eigentlich so diesen, dieses Gerücht völlig entzaubert, weil ja am plausibelsten von alledem war ja wirklich dann, dass ein neuer iMac vorgestellt wird. Wir reden schon seit einigen Wochen darüber, dass der in der Pipeline mhm. ist. Ja, und jetzt, mhm, ist zumindest, genau. jetzt ist zumindest dieser Headliner schon mal raus aus dem Hut. Und ja, das ist da jetzt sozusagen die letzte Tankstelle vor der Autobahn gewissermaßen, wenn die Autobahn der Apple Silicon ist. Und ja, wie, <lacht> wie sind denn die Preise an der Tankstelle?
0: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das ist das Spannende. lass uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln, dieser neue iMac. Also die Gerüchte haben wir gesprochen davon. Im August kommt ein neuer iMac. Das war eigentlich nichts Neues. Man hat auch, man ist auch für mich völlig selbstverständlich, aber es wurde auch ein bisschen diskutiert auf Social. Man ging davon aus, dass das Design ja gleich bleibt. Das ist jetzt tatsächlich der Fall. Das Ding sieht genau gleich aus. Kannst den neuen neben den alten stellen. Du wirst keinen Unterschied sehen von außen. Und trotzdem, in meinen Augen, hat man innen, also unter der Haube, klar. Du hast vorhin Autobahn gesprochen. Wir sind noch nicht bei Apple Silicon. Das ist noch ein Intel iMac. Der letzte sicher, der vorgestellt wird. Aber man hat mehr gemacht, ganz ehrlich gesagt, als ich erwartet hätte. Weil wenn du dir die iMac-Geschichte in den letzten paar Jahren anguckst, war es eigentlich immer so, ein bisschen besserer Prozessor, ein bisschen bessere Grafikkarte. Anderer, mehr Speicher. Okay, Punkt. Dieses Mal muss ich sagen, ist das alles auch der Fall, natürlich. Aber es ist... Es geht tiefer, es geht weiter das Ganze. Also, vielleicht, wir können, magst du mal, wollen wir aber so ein bisschen die einzelnen Punkte durchgehen, weil ich finde, es hat ein paar ganz spannende Änderungen, die dieser neue iMac mit sich bringt. Einverstanden?
1: Ja, ja, das können wir tun. Also,
0: erstmal nur SSDs. Ich habe das schon länger gesagt, der frick mal wieder, aber ähm, ich habe ja gesagt, seit ich den iMac Pro habe, habe ich gemerkt, wie sinnvoll das eben ist, wenn man keine drehenden Platten mehr drin hat, weil man dadurch natürlich auch den T2-Chip haben kann, der ja doch ein, sicherheitstechnisch eine schöne Nummer ist und so. Man kann den Final Cut Pro gewisse Codecs schneller rendern und so weiter. Also das ist so ein bisschen ein Twitter-Teil. Der, der T2-Chip ist ja eigentlich Apple Silicon, so ganz klein wenig, ein bisschen, ein Zusatz. Und macht eben die ganze Security und so. Also hat man sich jetzt wirklich entschieden, dieses quasi Fusion Drive gibt es nicht mehr. Das fliegt komplett raus aus dem Lineup der iMacs. Es gibt nur noch SSDs und wenn du richtig viel Kohle raushauen willst, dann kannst du sogar 8 Terabyte SSD reinbauen. Crazy, aber okay, kann man tun. Also das ist, finde ich, schon mal sehr schön. Aber eigentlich viel spannender ist das Display. Hättest du erwartet, dass wir ein True-Tone-Display beim iMac kriegen?
1: Ja, also zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Intel-Prozessor. Genau. Und das Gleiche, das, das Gleiche gilt auch für dieses Nanotexturglas, ja. das da ja, jetzt genau. eingebaut wurde. Das, das finde ich, das kommt völlig unerwartet, dass man tatsächlich noch so nochmal rangegangen ist, wirklich an das an den Bestand, weil es ja wirklich ansonsten vom Design und vom Aufbau her ja eben der iMac ist und jetzt eben nicht dann das rahmenlose Display, wo man sowieso alles anfassen muss. Das finde ich beeindruckend, ja.
0: Ja, das ist wirklich so. Du, du kannst quasi, wie du das beim Pro Display XDA, das ist super teure, geile 6K-Display von Apple, das kannst du ja in einer in einer Anführungszeichen normalen Variante haben, die vielleicht ein bisschen spiegelt, je nach Licht und dann kannst du es in so einer spiegelfreie Option, die eben so eine Nanotextur drauf gedampft hat, wo es dann wirklich nicht mehr spiegelt, wenn du irgendwie hinten dran Licht hast oder so. Und das kann man jetzt auch beim iMac, beim 27 Zoll, beim ganz normalen, in Anführungszeichen, iMac kann man das haben. Kostet knackige 600 Euro, also ist richtig, richtig teuer. Würde ich nie drauf machen, weil ich habe seit Jahren iMacs, ich habe hinten Licht, ich habe auf der Seite Licht, die Sonne scheint drauf. Mich stört das nicht, ich finde, der ist schon so relativ spiegelfrei, aber okay. Da kommen natürlich gleich die Grafiker um die Ecke, die sagen, boah, scheiße alles. Also das ist schon eine spannende Option, die man machen kann. Die Webcam wurde verbessert. Ha, in Zeiten von Corona und Homeoffice, jetzt sieht man den Frick endlich scharf. Wir haben jetzt eine 1080p Webcam drin, mhm. die ich ja in meinem iMac Pro schon drin habe.
1: Ja, ich meine, die Webcam gehört ja <lacht> zu den größten Mysterien der Menschheit, dass da bei den ja, dass die Computer bei immer Macs. leistungs-, nicht nur die Macs, ja auch eigentlich im PC-Sektor hast du es ja auch, Teil. Ja, stimmt. Ist nicht dass, dass, dass die Webcams halt vernachlässigt wurden, über viele Jahre auf, auf teilweise extrem niedrigen Auflösungen dann verblieben sind. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Mikrofon. Also du hast ja jetzt auch die, ja. die Akustik jetzt vom Mikrofon der 16 Zöller MacBook Pros drin, die ja wo Apple ja von Studioqualität spricht also ich sag mal, was ich gehört habe, fand ich jetzt, Studioqualität ist für mich das, was wir hier abliefern jetzt gerade oder ja, noch besser, das aber so das, das ähm, es ist auf jeden Fall definitiv aber besser als viele eingebaute Mikrofone, die du sonst in Notebooks hast, was sie eben da haben und das ist natürlich in dem Zusammenhang auch sehr erfreulich, dass du dir dann so ein Headset zum Beispiel sparen kannst und kannst dann eben auch ja. deine, gerade jetzt in heißen Zeiten, da musst du nicht irgendwie noch was auf den Kopf schnallen, sondern du kannst dann eben deine Videokonferenzen dann in bester Qualität sowohl visuell als auch akustisch abhalten.
0: Zumindest theoretisch ganz genau. 10 <lacht> <lacht> ähm, Cores, also wenn du willst, kannst du den iMac, den 27 Zoll iMac jetzt wirklich mit 10 Cores, also Core i9 mit 10 Cores ausrüsten. Das ist natürlich geil, wenn du richtig, richtig, richtig viel Power brauchst. Äh, was mich ein bisschen stört an dieser doch umfassenderen an diesem umfassenderen Update, schwierig für einen Schweizer, also ist mehr drin, als ich gedacht habe, ganz klar. Trotzdem finde ich es schade, dass, nur zwei, dass nach wie vor nur zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse drin sind. Also das hatte der iMac ja schon länger, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Das hat sich nicht geändert. Da, finde ich, hätten sie durchaus mal kurz zum iMac Pro rüber rüberschielen können, der deren 4 hat. Also offensichtlich haben sie dann schon nicht das komplette Redesign der, der, der Fest, der, der, des Motherboards oder so gemacht, weil das finde ich so ein bisschen wenig halt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Thunderbolt ist natürlich sowieso geil und du kannst auch Chainen hintereinander, aber zwei ist schon nicht gerade viel, oder?
1: Ja, das kommt natürlich mal darauf an, jetzt was für ein iMac du dir kaufst. Wenn du dir den 10-Kerner jetzt kaufst in der Maximalausstattung und du kommst ja wirklich auf astronomische Preise, dann sind ja auch 5.000, 6.000 Euro locker mal erreicht, ja. wenn du da ja. den, den, den Maxed Out dann bestellst. Und ähm, dann ist es natürlich schon ein bisschen dürftig, wenn du dann nur zwei Anschlüsse hast. Ich sag mal, beim Grundmodell und bei, bei Grundbedürfnissen, dass du einfach nur einen leistungsfähigen, großen Desktop-Computer haben möchtest, ich glaube, vielen Nutzern wird das schon durchaus ausreichen oder die behelfen sich halt mit, mit irgendwie, dass sie dann eben eine Art Hub dann dahinter schalten und dann, dann gerade im Desktop-Bereich ja. ist das, finde ich, nicht so ein gewaltiger Faktor, sowas zu tun, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Mobilgeräten. Da finde ich das viel gravierender, wenn du nur einen USB-C-Anschluss hast und über den musst du sowohl dann deine, deinen Stromanschluss ja. realisieren, als auch dann weitere Peripherie das
0: an ja, ja. anschließen.
1: Das war ja auch beim MacBook da. immer das große Handicap.
0: Das stimmt natürlich. Ich meine, du hast bei, beim iMac hast du ja auch vier normale USB.3 Anschlüsse, die sind ja auch voll okay. Also da kannst ja. du das meiste auch anschließen, Eben. wenn du willst. Was hängt auf dem davon auch, was stimmt, du schon. Ja, es kommt wirklich darauf an, was du anschließt, genau. Ähm Übrigens auch der iMac Pro wurde ganz, aber wirklich viel ganz leicht aktualisiert, nicht vergleichbar mit was sie beim, beim normalen iMac gemacht haben. Da ist es einfach so, dass du das Grundmodell jetzt nur noch mit 10 Cores kaufen kannst. Also ich habe ja das Grundmodell vom iMac Pro, das hat ja einen 8-Core Xenon-Chip drin. Und jetzt quasi, wenn du jetzt heute einen neuen iMac Pro kaufst, dann hat er zwar zum Beispiel nicht dieses coole True Tone Display, das jetzt im normalen iMac drin ist, der hat auch nicht die Option die spiegelfrei und so, alles nicht. Das Einzige, was anders ist, ist eben, dass, dass du quasi erst ab 10 Core überhaupt erst anfangen kannst. Es geht ja dann hoch bis 18 Cores. Mhm. Ja, aber es zeigt schon so ein bisschen, ehrlich gesagt, also der iMac, ich glaube, da haben sie sich nochmal richtig Mühe gegeben und beim iMac Pro ich meine, das, das ist ja, da ist ja nichts neu. Die haben einfach gesagt, okay, das 8-Core fliegt raus, das 10-Core ist jetzt das neue Standardmodell, Punkt. Sonst wurde der überhaupt nicht verändert. Ich glaube schon, der, der läuft so ein bisschen aus. Der iMac Pro meinst du? Ja, ja. Weißt du, also ich glaube, der ist noch drin, der ist okay. Mhm. Aber seien wir ehrlich, du weißt, ich bin super happy damit, mhm. aber ich glaube. Der war, ja, der war ja in der Zeit sinnvoll, als du den Mac Pro eben noch nicht hattest. Als du zugegeben hast als Apple, hey shit, der Mac Pro, wie wir ihn vorher hatten, der Trashcan, also quasi der Champagnerkühler, das geht nicht mehr weiter. Wir machen was ganz Neues. Und weil wir wissen, dass ihr gern was richtig Schnelles braucht, wir, wir geben euch mal diesen iMac Pro hm. Aber das war eher immer so eine Art Zwischending, weißt du? Mhm. Jetzt ist es für mich ja unglaublich cool, weil ich den iMac per se liebe mit diesem tollen Bildschirm. Aber die ganzen Pros, die sind ja jetzt alle weg vom iMac Pro. Die haben sich jetzt allen einen richtigen Mac Pro gekauft und rüsten den auf, bis schieß mich tot. Und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Ich glaube ich, ich glaub irgendwie nicht, dass der iMac Pro da noch irgendwann dann noch einen Nachfolger kriegt, oder?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der iMac Pro ohne Namensnennung fort existiert. Ich, ich, ich glaube auch, dass die Marke Pro aus dem iMac-Namen verschwinden wird mit dem Wechsel ja. auf Apple Silicon. Aber ich glaube, sie haben durchaus Blut geleckt in der Frage, eine Scharnierfunktion zu haben. Weil es ja schon so ist, ähm, ich glaube, anders als bei anderen Geräteklassen, dass es da sehr viele so ja, Hybridnutzer gibt, die auf der einen Seite mhm. Pro-Bedürfnisse haben, auf der anderen Seite aber eben dann schon dieses gewaltige Invest in den Mac Pro ja. scheuen und die du da eben mitnehmen kannst. Und das zeigt ja auch dann, ähm, wie der konventionelle iMac jetzt noch mal auf seinen letzten Tagen sozusagen im alten Intel-Outfit äh, dann, dann noch mal aufgerüstet wurde. Das, das, mhm. Also die, die Kannibalisierung findet ja fast eher von unten als von oben statt jetzt. Ja, klar, ja, der, der Mac Pro ist meilenweit entfernt dann nach oben, aber mhm. der, der iMac hier rückt ja jetzt noch einmal an den iMac Pro ran, der wird ja von unten ja, aufgefressen. Absolut.
0: Und das finde ich, ja, ja,
1: find ich ganz interessant, wie, wie sich das, das entwickelt. Die
0: andere Frage... Ich mein, wenn du dir jetzt den, hm. den neuen iMac 7 der jetzt gestern vorgestellt wurde, wenn du dir den Fully Spec 10 Core mit der neuen Grafikkarte, der Radeon etc., dann ist der ja leistungsfähiger als der iMac Pro. Ja. Außer du hast sehr spezielle Bedürfnisse, wirklich ganz speziell 3D und so, da sind diese Xenon Chips natürlich noch ein bisschen besser als die Core i9, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, wirklich nur die Super Pros und die wahrscheinlich sagen dann sowieso, ich nehme den Mac Pro. Also von dem her gesehen, aber ich, ich bin bei dir. Ich glaube, dass in Zukunft, wenn wir irgendwann mal, du hast vorhin Autobahn gesagt, wenn wir auf Apple Silicon gehen, der neue iMac, der irgendwann mal kommt, ich habe auch eine ne Idee, wann der vielleicht kommt, ähm, wenn der dann kommt, der wird einfach eine breitere Spanne haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann einen iMac gibt, so Standard für, keine Ahnung, 1800 Franken. Und es gibt aber dann einen iMac, der heißt aber nicht iMac Pro, sondern den kannst du mit, keine Ahnung, 20 Cores, schieß mich tot, Apple Silicon für 8000 Franken ausrüsten. Und dann brauchst du nämlich den iMac Pro nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der wird einfach eine viel breitere, eine breitere Bandbreite, auch preislich wird der dann abdecken. Ich glaube ja. nicht, dass es da noch zwei so Linien geben wird.
1: Ja, das denke ich auch. Also das, das war ja auch genau mein Gedanke, dass, dass dann eben mhm. der Zusatz Pro gestrichen wird und der iMac Pro lebt aber weiter halt in, in dem Line-Up dann sozusagen drin in der Frage, wie rüste ich ihn aus, das, dass, ich dann, ja. dass vielleicht auch Apple durchaus dann eben, wenn wir wieder wieder bei den Ports sind, da diesen Unterschied dann auch in der Frage nach oben ausrüsten mit einbaut, dass du dann sozusagen mhm. zwei Controller hast und, und dann wenn du dir das teure Modell kaufst, das ist ja auch nicht ohne Präzedenzfall, dass du manchmal bestimmte Möglichkeiten erst hast, wenn du eben eine bestimmte Prozessorklasse zum Beispiel dann eben ja, auch, genau. auch kaufst. Genau. Und denn, dass dann eben dann beim Mainboard auch irgendwo was stattfindet, was der Nutzer nicht sieht, aber was im Inneren halt steckt. Und das, das könnte ich mir vorstellen, ja. dass das beim iMac dann auch dann, dann passiert.
0: Was das ist ja bei MacBook Pro auch ja. so jetzt. MacBook was Pro 13, die gibt es in drei Varianten genau. und die oberste unterscheidet sich sehr deutlich von den, von den zwei vorher.
1: Was ich aber interessant finde, ist, du hast am Anfang ja von so einer Art Aha-Effekt gesprochen, dass ähm, mhm. dieser iMac, dieser neue iMac, den wir hier präsentiert bekommen haben, dass der ja die Vorstellungen schon durchaus gesprengt hat in mancherlei Hinsicht, was Apple jetzt mhm. auf den letzten Metern der x86-Generation noch macht und mir scheint so, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, dass sie eine sehr, ja, sehr penible Zielgruppenanalyse gemacht haben. Ich glaube, dass du im höheren Pro-Segment, also so, so ein Mac Pro und so, da musst du jetzt nicht mehr groß rangehen. Die, die da ja. jetzt dann den nicht schon haben oder auch die, die ihn haben, die warten jetzt auf den Silicon, die, die, die wollen, die, die werden zu den Ersten gehören, die dann eben dann auch das Neue, wenn es dann leistungsfähiger ist, haben wollen. Ich glaube, ja. beim klassischen iMac ist das Publikum durchaus abwartender und, ähm, und äh, zögerlicher und guckt sich erstmal an, was passiert denn da. Und vielleicht steigen sie erst mit dem, mit dem übernächsten Modell dann einige ein, dass sie sagen, okay, jetzt gehe ich auch den Weg mit. Und deshalb, glaube ich, ist mhm. es sehr schlau, wenn du jetzt noch mal einen richtig starken, Intel iMac auf den Markt ja. wirfst. Damit es nicht ja. so abfällt, weißt du? Damit es nicht so ist, dass der letzte Intel iMac eigentlich nur so ein schwachbrüstiges ähm, Update war, wo der Prozessor ein bisschen besser geworden ist und ansonsten hat er weniger Highlights. Und dann ja. kommt ein Apple Silicon, wo dann aber einige sagen, ah, aber Apple Silicon, ich weiß nicht, ich weiß nicht, na, verbrenne ich mir die Finger, ich warte mal lieber ein Modell. Ja. Und so können die ja. halt jetzt diese Zweifler jetzt sagen, komm, ich hau nochmal richtig raus und du kannst da auch richtig viel Geld damit ausgeben. Also du kannst dann auch eben dann eben auch nochmal richtig einen Leistungsmaschine hinstellen, die dann eben ein paar Jahre hält und dann sind die alle noch mal zufrieden und alle anderen, die dann aber wechselwillig sind und der sagen, ich warte jetzt auf Silicon, die werden sowieso den Silicon abwarten, egal, was du denen jetzt da hinstellst. Wenn sie nicht gerade einen Rechner kaufen müssen, werden sie warten.
0: Ja, und ich meine, wir sagen das jetzt bei jedem Gerät, das dieses Jahr noch mit, mit Intel rauskommt, aber das ist mir wichtig, du machst ja nichts falsch wenn du jetzt einen iMac brauchst, weil du einen 2012er iMac hast, wir haben, wir haben ein paar Leute genau das zum Beispiel geschrieben, ja, mein 2012er iMac ist halt schon wahnsinnig laut, errört und ich weiß nicht, wann die Harddisk den Geist aufgibt, ich sollte was Neues haben. Dann kannst du jetzt den besten iMac kaufen, den es jemals gab und du wirst jahrelang ja. an dem Freude haben. Also nur weil ja dann irgendwann mal ein Apple Silicon iMac rauskommt, heißt das ja nicht, dass dein iMac schlechter wird. Das haben wir ja schon Nein. ein paar Mal besprochen, aber ich glaube, wir müssen es jetzt jedes Mal ein bisschen wieder nochmal aufwärmen, der ist geil, der kriegt noch x Varianten von mac os der wird noch ganz lange alle Programme ausführen. Da machst du ja nichts falsch, oder?
1: Nein, gut, dass du das sagst. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm mein iMac 5K ist da jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Sechs Jahre ist er genau. alt. Und ich merke aktuell, wenn ich jetzt zum Beispiel 4K-Videos schneide, obwohl ich mal den mhm. Speicher aufgerüstet habe auf 32 Gigabyte, aber der rödelt dann schon, der pustet kräftig ja. und, und ist auch nicht so schön flüssig beim Schnitt, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin mhm. schon manchmal am Überlegen, was, was machst du jetzt? Und ich hätte null Bauchschmerzen, mir jetzt zum Beispiel diesen Intel iMac jetzt noch zu kaufen. Weil das ja, einfach noch eine absolut. zukunftsfähige Investition ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt ja. irgendwie der Support von macOS dann in dem Jahr enden wird, wenn der Silicon genau. dann rauskommt. Sondern das wird über Jahre wird das noch eine unterstützte Plattform sein. Ältere Geräte übrigens auch. Und ähm, ja. da muss man überhaupt gar keine Bauchschmerzen haben. Ich glaube, dass dieses die Silicon-Fieber, was jetzt ausgebrochen hat, ist in hohem Maße auch bei vielen spielerischer Natur. Dass die Leute einfach sagen, ich will einfach nur, zu den ersten gehören, die jetzt dann eben damit mal zu Klar. tun haben. Das ist aber nicht irgendwie sachlich begründet im Sinne von, ähm, das ist das Einzige, was
0: zukunftsfähig ist. Nein, und vor allem darf man auch nicht vergessen, es ist so ein bisschen eine Geek-Geschichte. Wir, die uns auskennen, fiebern dahin, finden das spannend, weil so ein Umbruch natürlich ganz viele Chancen bietet. Otto-Normalnutzer, der jetzt einfach ein Mac braucht, dem ist das völlig wurscht, was da drin steckt. Ja. Der will einfach wissen, dass er ihn jahrelang nutzen kann. Und das kann man mit Intel, das kann man auch mit, mit Silicon dann später machen. Aber was ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt wegen diesem Update, weil das doch weitergeht, als Apple in den letzten vier oder fünf Jahren beim normalen iMac gemacht hat, ich glaube schon, das ist für mich ein Zeichen, dass wenn dann die Umstellung beginnt auf Apple Silicon, dass der iMac nicht am Anfang kommt. Eindeutig, also ich ja. ich glaube, der iMac kommt dann tatsächlich eher am Schluss dieser zwei Jahre Transition-Zeit, die sich Apple mhm. ja gegeben hat, die gesagt haben, in der Zeit stellen wir quasi das gesamte Line-Up um von allen Macs. Weil wenn du weißt, dass du nächsten Frühling diesen iMac Silicon bringen würdest, dann haust du nicht jetzt einen so komplett erneuerten iMac raus. Also das heißt für mich schon, der iMac kommt wahrscheinlich eher gegen Ende dieses zwei periode sage ich jetzt einfach mal so
1: ja das sehe ich auch der, der iMac genießt ja auch generell bei Apple nicht die, die höchste Priorität wenn es um die ja. Macs geht weil es ja ganz Man klar verkauft, so ist vor allem Notebooks. Dass, genau die Bestseller sind die Notebooks wir werden nachher noch einen weiteren ein weiteres Indiz aus der Hörerschaft hören und sehen was dann eben darauf hindeutet dass es schlau wäre zuerst ein MacBook zu mit Silicon rauszubringen. Mal abgesehen ja. davon, dass eben ein ARM-basierter Prozessor ja auch zuallererst mal bei einem Mobilgerät ja unglaubliche Vorteile bringt. Also genau. mehr, mehr noch als bei einem Desktop-Computer, wo sicherlich auch wir erwarten können, dass der leistungsfähiger wird und stromsparender und was hast du nicht gesehen. Aber mhm. das, das Nonplusultra ist ja eben Akkulaufzeit und das ähm, ja. wird natürlich zuallererst mal bei einem MacBook zum Tragen kommen.
0: Ja, definitiv. Das ist genau der Punkt. Und darum glaube ich, ist das jetzt ein sehr, sehr cooler Mac, der mich wirklich gefreut hat. Und da bin ich gespannt drauf. Aber ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr jetzt einen iMac braucht, weil ihr schon länger damit überlegt und jetzt habt ihr vielleicht gedacht, ja, soll ich noch warten mit Apple Silicon? Also eben, wenn ihr wenn ihr von sicher, wenn ihr sicher seid, sagen zu können, hey, zwei Jahre lang hält meiner noch locker, dann könnt ihr natürlich warten. Aber sonst finde ich macht man gar nichts falsch, wenn man sich jetzt einen dieser neuen iMacs holt. Die sind klasse. Schlicht und ergreifend. Die gehen viel weiter, als ich das erwartet hätte. Ja, definitiv. Apropos Erwarten und dann eben und weiter, nicht erwarten. weitergehen. Genau, äh, apropos weitergehen. Das passt sehr, sehr schön. Es ist jetzt quasi nicht irgendwie ein, ein herbeigeredeter Übergang, sondern hat sich so ergeben. Phil Schiller, das Urgestein, weit über 30 Jahre lang bei Apple. Meine Güte, der Kleine war 28, als er angefangen hat bei Apple, jetzt ist er 60. Der verlässt zwar Apple nicht, aber er gibt seinen Job dahingehend trotzdem auf, den er vorher hatte. Er ist nicht mehr weltweiter Marketingchef, oder?
1: Ja, ich frage mich, ob er seine Pressemitteilung selber geschrieben hat über sich selbst, denn das wäre ein Meisterstück in der Frage, wie, wie vermarkte <lacht> ja. ich etwas. Ähm,
0: wie vermag ich einen Rücktritt? Genau, wie,
1: wie vermarkte ich es, dass ich entweder in Ruhestand gehe oder eben auf jeden Fall, auf jeden Fall kürzer trete? Wie vermarkte trete. ich, dass ich keine Lust mehr habe? <lacht> genau, also er, er, er geht nicht, er wird befördert. Und er, wohin wird er befördert? Er wird in eine neu geschaffene Position befördert, ähm, die... Auf der einen Seite von der Bezeichnung her größtmögliche Unverbindlichkeit dann eben ausstrahlt, aber gleichzeitig <lacht> dann eben so klingt wie ein guter Kumpel, nämlich er wird Apple Fellow.
0: <lacht> das ist geil, oder? Er ist eigentlich super so. Older, elder Statesman quasi. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie in Amerika ist es mal aufgefallen, dass die Ex-Präsidenten immer auch noch als Präsident erwähnt werden. Ja, ja, klar. Im Fernsehen, in den Zeitungen, überall heißt es Präsident Obama und ich denke hm. dann immer so, Moment mal, der ist doch nicht mehr so ganz aktuell, glaube ich. Also bei allen ja, auch beim Clinton und so, die, die noch leben. Und so kam es mir so ein bisschen vor beim Phil Schiller. Ich meine, dieses Fellowship wird jetzt quasi erfunden. <lacht> er ist ja noch, aber ich meine, es ist ja nicht nur Chilling im Apple Park und so ein bisschen die ähm, Solarzellen putzen oben auf dem Dach oder zählen, sondern er ist ja, er hat noch eine Verantwortlichkeit. Er gibt nicht komplett alles auf jetzt im Moment, oder?
1: Ja, er soll ja in die Eventplanung noch mit involviert werden. So und der ist
0: irgendwie für den App Store und den, auch ja. ich glaube, für ja. den
1: App Store ist er auch noch zuständig quasi. Den hat er ja auch gerade erst eigentlich übernommen. Ne? Das war doch lange ja, Zeit, ja, genau. dass die Domäne von Q. und ähm, ja. zuletzt, ich meine, man muss ja generell sagen, um Schiller ist es ja schon recht ruhig geworden in den letzten Monaten. Das, ich finde, das war ein krasser Abfall. Als, Sehr. als Apple ja. angefangen hat, ihre Keynotes zu diversifizieren, also im zunehmenden Maße halt auch quotengerecht Frauen zum Beispiel zu sehen waren, äh, verschiedener verschiedene Abstammung und so. Ähm, da wurde es halt immer ruhiger am Phil Schiller und ich habe das ja. erst so ein wenig darauf zurückgeführt, dass sie eben diese Diversifikation erreichen wollten, mhm. aber so im Schatten dieser ganzen Entwicklung ist auch wahrscheinlich auch Phil Schiller ihnen so ein bisschen abhanden gekommen, der, der ja offiziell ja. sagt, er will ja jetzt einfach nur kürzer treten, weil er sagt, er ist 60, neues Lebensjahrzehnt, möchte mehr Familie, auf mehr Familie machen und das, was ihm sonst noch so wichtig
0: ist, kann ich unglaublich gut nachvollziehen, by the way. Ja, ich Finde ich großartig. Ich meine, hey, sorry, 1987, denk mal an Apple zurück. Das war ja eine andere Dekade, ein anderes Jahrtausend. Auch Apple mhm. war ja völlig anders. Da hat der angefangen. Also ich meine, hey, der ist ja, pff, urgesteiniger geht es ja gar nicht mehr.
1: Das stimmt. Aber eben deshalb, glaube ich, ist das auch ich bin kein Anhänger dieser Theorie, die jetzt dann gleich wieder den großen Eklat bei Apple wittern. Ich glaube, Manager-Magazin, die haben ja geschrieben, dass das jetzt der nächste große Weggang ist. Und dann haben sie alle aufgezählt, Angela Ahrens, Johnny Ive und wer da alles in den letzten Monaten und Jahren halt Apple jetzt in hohen Positionen verlassen hat. Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass das da irgendwie ungemacht drin ist, was das dazu führt. Aber ich glaube... Der Zeitpunkt des Ruhestands. Natürlich kann man sagen, ja, wunderschön, mit 60 in Ruhestand gehen, hat lange genug gearbeitet, wer will das nicht? Aber wenn du in so einer Position bist und ähm, ich glaube, Apple ist auch eben tiefste Überzeugung, da zu arbeiten, dann hast du eigentlich normalerweise, glaube ich, schon auch durchaus Bock, dann weiter da zu daran teilzuhaben. Und ich glaube einfach, dass es irgendwo auch ausstrahlt, wie das alte Apple jetzt so übergeht in ein neues Apple. Und das, das, da ist mhm. schon in dem Kontext dann auch Johnny Ive zu sehen und so. Weißt du, Apple war sehr lange eine reine Hardware-Company, die auch noch Software ja. gemacht hat, aber Hardware war ihr Geschäft. Die Software haben sie auch verschenkt, ja größtenteils. Die mhm. Betriebssysteme. Und wir sehen eine Transformation und das ist ja nun keine Mutmaßung in eine Services-Company. Das ist erklärte ja. Ziel von Apple, sich breiter aufzustellen, also Hardware natürlich nicht rauszunehmen, aber durchaus eben zu gucken, dass sie eben auch das Services-Standbein und das machen sie recht erfolgreich, ähm, dann auszubauen. Und Phil Schiller ist ja doch eher so der Hardware-Guy. Also er ist ja schon bei den Services okay. und ja. so, ist ja nie eigentlich so die exponierte Person gewesen, auch wenn er einen der Hauptservices, den den ertragreichsten ja sogar, mit ähm, den App-Store jetzt verantwortet. Aber dennoch ist das, glaube ich, nicht das Ding, was man mit ihm in Verbindung bringt. Was man ihm in Verbindung bringt, sind seine legendären ja, Vorstellungen vom neuen iPhone mit der neuen tollen Kamera, wo er so geschwärmt hat. Und nicht die Frage, dass er sagt, hey, äh, Apple Arcade hat jetzt drei neue Games bekommen. Und, nee, und das ja. Gleiche gilt ja für Ive mit der Frage eben der, der Chefdesigner, der mit dem i mit dem bunten iMac Apple reformiert hat und so weiter und so fort zusammen mit Jobs. Also das, das Jobsche Apple ähm, fadet jetzt so langsam aus, was aber auch eine ja. normale Entwicklung ist und erstmal keine tragische, sondern ist ja eben normal, Nein. dass ja immer ein Generationenwechsel eingeleitet wird.
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde, ich, ich bin tatsächlich, was das anbelangt, merke ich ganz un ähm unemotional. Also ich finde, das ist erstens normal, dass man solche Transformationen macht und zweitens im Allgemeinen auch positiv. Also erinnern wir uns an, an Johnny Ive, da gab es ja immer auch wieder die, die sie gesagt haben, ja, Apple ist doomed, jetzt ist alles vorbei und überhaupt. Und jetzt im Nachgang muss man sagen, ja, also, okay, man kann nicht sagen, er hat das alles ja schon vorher noch gemacht, aber so schlecht war es ja nicht. Die iPhones wurden dicker, ich krieg mehr Akku, ist doch geil. Also von dem her gesehen, alles, alles im grünen Bereich. Und bei Phil Schiller ist es ja ähnlich und ich meine, weißt du, wir können ja noch den Bogen weiterspannen. Du hast gesagt, so ein bisschen weg von der Hardware, also nicht weg im eigentlichen Sinn, aber eben mehr so in Richtung, ähm, quasi in Richtung äh, Services Company. Ich meine, auch die Events selber, da hat sich das ja gezeigt, er ist weniger oft aufgetreten, ein Punkt, plus wir sind im Corona-Jahr es gibt sowieso keine Events mehr, wie es vorher war und ich bin ja der festen Überzeugung, es wird überhaupt nie mehr Events geben, wie sie vorher waren, es wird irgendeine neue Form von Event kommen, ein Teil wie es aussehen könnte, haben wir ja gesehen an der WWDC und da war es ja auch so, da hat er auch nicht mehr also seine linkische Art, ich fand es ja immer lustig, er war ja immer so, er hat immer so unvorbereitet gewirkt, so quasi oh geil, ich habe gerade das neue iPhone gesehen, ist so lustig jetzt, hör ich das jetzt mal, ich bin noch ganz geflasht ge 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 davon, ich fand das eigentlich ganz süß immer ihn auf der Bühne aber die, auch diese Art passt ja nicht mehr so wirklich in dieses Hollywood-Style-mäßige, wie es Apple jetzt zum Beispiel an der WWDC gezeigt hat, oder? Da passt der Phil Schiller gar nicht so richtig rein.
1: Also Schiller war so wie Steve Jobs jemand, der auf der einen Seite eine gewisse Hemdsärmelige Art ausstrahlte, so wie du gerade gesagt mhm. hast, so aus der Hüfte geschossen, äh, mal ja, genau. eben so einen Spruch dann da lancieren. Auf der anderen Seite war er genauso jemand, der ja gerade eben dieses Marketing und die, die Art der Kommunikation maßgeblich geprägt hat von Apple ja, in der klar. Frage so, in Wirklichkeit ist wirklich alles durchchoreografiert. Das ist kein flapsiger Spruch, der ihm gerade auf der Bühne eingefallen ist, sondern das ist Teil der, der Darstellung, Teil der Präsentation. Und ich glaube, ja, 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 und, und da in der Tat hat Apple ja auch einen Wandel ähm, vollzogen, dass sie jetzt ja schon, und da, da muss man vielleicht sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt, es gibt Vor- und Nachteile. Sie sind auf der einen Seite nicht mehr so die super geheimnisvolle Company. Ich finde, sie sind viel transparenter geworden in den letzten mhm. Jahren. Ähm, auf der anderen ja. Seite, ähm, sind sie aber auch irgendwie so nach außen in der Ausstrahlung nicht mehr so... Naja, dieses Kalifornische ist ihnen so ein bisschen... Dann abhanden gekommen. so dieses, <lacht> dieses locker so Surfboard unterm Arm geklemmt und mal eben so einen Schnack loslassen. Das, das, das ist irgendwie so, das, das hat nachgelassen. Es ist, wie du sagst, so eher so diese hollywood style super perfekt. Und wir haben das ja bei dieser Keynote, äh, dieser Online-Keynote zur WWDC gesehen. Das war ein Spielfilm. Ne? Das war nicht mehr so diese Präsentation, so Messe Charakter, ja, Leute absolut. sitzen im Auditorium und dann wird da eben Nö. eine Präsentation abgefahren, sondern da, da war nichts dem Zufall überlassen. Wirklich
0: nichts. Nein, absolut nichts. Das war komplett durchchoreografiert und dadurch war es halt auch irgendwie anders. Das ist genau der Punkt. Aber du, ich meine, sein Nachfolger, muss man ja fairerweise auch sagen, das ist ja jetzt auch nicht jemand, der neu dazukommt, sondern das ist der Vizepräsident vom Worldwide Marketing, der auch schon seit gefühlt 1000 Jahren dabei ist. Also ich glaube jetzt rein mal vom Marketing her, sieht ja nicht so aus, als ob sich jetzt alles komplett verändert, oder?
1: Nein, ich glaube, ich erwarte keinen Paradigmenwechsel, aber das hat auch was damit zu tun. Und das haben ja auch die vorherigen Abgänge gezeigt. Die haben in mir das Gefühl erzeugt, dass die Personen, so, so sehr sie ja Originale sind, also sie, sie stehen für Apple, sie sind auch, glaube ich, unglaubliche Leistungsträger, sonst wären sie nicht in diesen Positionen. Sie haben Apple ja. geprägt. Aber man neigt doch deshalb auch leicht dazu, ihre... Bedeutung für Apple, gerade was die Zukunft angeht, überzubewerten. Denn ja. am Ende ist es so, dass Apple glaube ich nicht äh, maßgeblich von... Entscheidung einzelner Leute, zumindest seit dem Steve jobs Zeitalter. bei Jobs war es ja so, aber seit dem Steve Jobs, Ende des, der Steve Jobs-Ära, ist es nicht so, dass bei Apple von einzelnen Leuten das da jetzt dann im Alleingang getrieben wird, sondern genau. in hohem Maße, glaube ich, ist es eine Teamleistung. Das sagen ja. sie ja auch immer, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich so, auch im, im Sinne des Vorstands, der Geschäftsführung. Das ist nicht Tim Cook, Absolut. der als Alleinherrscher ist, sondern der hört auf sein Nein. Team und die, die versuchen konsensual da Dinge auch hinzukriegen. Weil sie sich am Ende ja auch alle gemeinsam verkaufen. Und das kriegen sie auch ja viel besser und homogener hin, als andere das hinkriegen. Und
0: genau. deshalb, und deshalb ja, ist dann, ja.
1: also weißt du, es sind, am, letzten, am Ende werden halt Koordinaten gesetzt, in denen sich dann die, dass die Teams und die Mitarbeiter von Apple bewegen. Und das ist die Leistung eigentlich der Führungskräfte, aber nicht, dass sie jetzt dann, dass ohne, ohne sie dann die Welt zusammenbricht.
0: Ja, und das ist vor allem, muss man schon auch sagen, eine Leistung von Tim Cook, der nach Steve Jobs übernommen hat, weil bei Steve Jobs war es ja so, der war ja quasi eine One-Man-Show. Klar hat er das iPhone auch nicht alleine erfunden, aber in der öffentlichen Wahrnehmung und schon auch in der Steuerung des Konzerns war einfach er der große Big, Big Master und er hat das einfach er hat das einfach gemacht, Punkt, gesagt, ihr macht jetzt so, go. Und das ist schon jetzt anders, genau der Punkt. Und darum kann man jetzt auch sagen, dass selbst wenn ein Johnny Ive geht, oder jetzt ein Phil Schiller, dass das eben viel weniger Effekt hat, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen wäre, wenn so ein Top-Manager geht. Oder eben der Steve Jobs, als er dann gestorben ist, wo man am Anfang auch dachte, jetzt ist Apple quasi tot, jetzt könnt ihr es gleich vergessen. Hm. Das ist heute schon ganz anders. Ja, das, das ist ganz
1: witzig. Also ich glaube... Als Steve Jobs gestorben ist, da war ja die große Frage, wie geht es weiter mit Apple? Und das war ja auch ein mhm. unglaublicher Druck, der ja auf Tim Cook lastete, der auf jedem gelastet hätte, der als Nachfolger bestellt wird, weil Apple in hohem Maße ja auch eine Company war, die, wenn sie es nicht selber gemacht hat, aber zumindest medial und von der Öffentlichkeit auf einen Personenkult getrimmt wurde, wo ja, gesagt total. wurde, das ist die Steve Jobs-Firma. Das ist nicht Apple, das ist die Apple ist gleich Steve Jobs. Und Cook stand ja. vor dem Dilemma, was mache ich denn jetzt? Wie führe ich diese, diese Company weiter? Mache ich die jetzt? Mhm. Schaffe ich einen neuen Jobs? Oder bin ich der neue Jobs? Also ja. Personenkult 2.0? Da muss man sagen, äh, war das mit Cook und Denkbar und auch sonst, damals wurde Forstel als als Kandidat gehandelt und andere, stimmt, aber stimmt. Keiner, keiner war so wirklich, keiner reichte an das Original heran. Es wäre immer irgendwie ein, ein, Ab, ein müder Abklatsch gewesen vom Original. Und was er gemacht hat, er ist der Anti-Jobs geworden, muss man so sagen. Ist, ja, der, ja, genau. Er, er hat diese ganze, und ich glaube, Apples größtes Learning der letzten zehn Jahre war, ähm, und das, das sitzt jetzt auch in ihrer DNA ganz tief drin, nie wieder Personenkult. Also sie sind extrem darauf yeah. geeicht, dass ja, sie, dass sie ja. versuchen, wegzukommen von diesen, diesen Personalities. Und ich glaube, deshalb ist es ihnen auch extrem leicht gefallen und passt auch gut ins Konzept, nicht nur, nach außen hin Diversität auszustrahlen, weil es gerade opportun ist. Weil es gerade toll ist, dass nicht nur Männer da sind, und sondern auch Frauen gleichermaßen ihre nee, Produkte vorstellen. Oder Schwarze ja. und Weiße und, und sonst wer. Sie leben es. Das, das ist Teil eigentlich dieses Job, dieses Cook-Plans wegzukommen mhm. von dieses, dieses Börsenrisiko auch zu erzeugen, mit einer Person steht und fällt das ganze Unternehmen. Denn das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, bei, bei aller Faszination für Steve Jobs. Aber das war natürlich ja. ein riesiges Dilemma, in der diese Firma steckte.
0: Ja, klar. Ja, ist genau der Punkt. Drum gönnen wir doch dem Phil Schiller seinen neuen Job als Fellowship und hoffen, dass er mehr Zeit für die Familie hat. Und schauen mal, wie es da weitergeht, oder? Richtig, genau. Ähm, wenn Leute, beziehungsweise wenn 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 Vertreter einer Firma vor dem US-Kongress antraben müssen, dann ist ja das dann hingegen immer Chefsache, oder? Dann brennt die Hütte, <lacht> genau. <lacht> dann brennt die Hütte, genau. Das war ja letzte Woche der Fall. Ich glaube, es war Donnerstag. Ähm, wo ja die ganz großen, also Facebook-Boss, Google-Boss, Amazon-Boss und Apple-Boss Tim Cook mussten quasi gleichzeitig vor dem US-Kongress antraben, zumindest virtuell per, per, per Videokonferenz und mussten sich unangenehme Fragen stellen lassen. Worum ging es denn da eigentlich? Ja, es geht
1: um Antitrust, eine Antitrust-Untersuchung, nämlich die Frage, ob die Tech-Konzerne ihre Marktmacht, die sie aufgebaut und ausgebaut haben in den letzten Jahren, halt ausnutzen, sodass dann am Ende ja sich Monopole halt bilden. Dass das letzten Endes sie die Preise bestimmen, dass alles viel zu teuer ist und dass der Wettbewerb behindert wird, dass eben dann zum Beispiel jetzt mit Blick gerade bei Apple auf den App Store, dass dann eben Entwickler nicht sich frei entfalten können, sondern eben alles dann Apple dienen
0: muss. Mhm, mhm. Und wie haben die sich, also jetzt mal, wir sind ja bei Apple, wie hat das sich der Tim Cook da geschlagen? Ja, Tim Cook hat so
1: ein wenig die Strategie eingeschlagen, weißt du, wie der, wie der Schüler aus der letzten Reihe. Der... <lacht> Also der, der war für Apple-Verhältnisse wirklich im, im fadesten Setting mit den fadesten Klamotten dann da zu sehen. Der hatte wirklich den langweiligsten Anzug angezogen, den er irgendwie aufbieten konnte und hatte eine ganz monotone Kulisse. Es war ja eine Webkonferenz über, über WebEx von Cisco, die da zusammengeschaltet wurde, auch ja eben wegen der Corona-Maßnahmen. Und ähm, da waren ja noch Jeff Bezos von Amazon, Sundar mhm. Pichai von Google und Mark Zuckerberg von, von Facebook dann eben mit zugeschaltet als weitere Bosse. Und die waren ja unterschiedlich ja schillernd oder auch wenig schillernd dann da zu sehen. Mhm. Und Cook war wirklich derjenige, der in der Summe auch am wenigsten gesagt hat, der wirklich immer wartete, ja. bis er aufgerufen wurde und hat auch, glaube ich, dann so ein bisschen dann taktiert, nicht aufgerufen zu werden. Und das war so seine Strategie.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass, dass der Zuckerberg, also, also Facebook, aber auch Amazon haben eigentlich ihr Fett mehr abgekriegt als Apple. Apple war so kam einem fast so ein bisschen aus der Schusslinie vor. Konnte natürlich auch bei vielen Dingen haben sie gesagt, ja, wie wir damals schon gesagt haben und wie ihr seid da und da machen und so. Also er hat ja so ein bisschen den, die Linie gefahren. Ja, also Freunde, es ist zwar toll, bin ich hier, aber eigentlich machen wir das alles ja schon. Und abgesehen davon sind wir überhaupt nicht marktmächtig und unser kleiner Marktanteil und so. Also er hat ja das. Das haben alle gemacht grundsätzlich natürlich. Jeder hat von sich quasi versucht zu behaupten, dass seine Firma ja eigentlich nur ein kleiner Fisch ist, was natürlich per se schon mal ein Witz ist. Aber ich glaube, er hat das relativ, fand ich, relativ erfolgreich vorgetragen. Also bei ihm kam es mir kam mir so vor, als hätte er weniger, jetzt nur in dieser Anhörung natürlich, was danach passiert, sehen wir dann. Aber ich sag mal salopp, weniger Federn gelassen als die anderen.
1: Ja, ich glaube, Apple spekuliert in, dieser, in diesem Verfahren ein wenig darauf, dass der Sachverstand in der Politik, was jetzt dann eben die digitalen Geschäfte angeht, nicht ganz so ausgeprägt ist. Die anderen waren jetzt, waren in dem Dilemma, dass eben da auch Zeugenaussagen bemüht wurden und Fälle genannt wurden, wo es dann ja einfach nur schlecht aussah. Also der, der kleine Buchhändler, mhm. der von Amazon niedergeknüppelt wird. Genau. Ähm, die Beeinflussung durch Facebook äh, und so weiter. Also da, da konnten Zuckerberg und Bezos dann recht wenig entgegnen. Auch Sundar Pichai ja. war für Google eigentlich recht schlecht dargestellt, wobei bei ihm war es eher ganz weniger erdrückende Beispiele, fand ich, als einfach, dass er augenscheinlich überfordert war mit dieser, mit dieser Anhörung in der Frage, wie er dann sich und seine Position dann da darstellen soll.
0: Er ja, war nicht so souverän. Ja. Und, und Apple, fuhr, tatsächlich so.
1: Apple fuhr so eigentlich diese Linie dass sie mit Gegenbeispielen konterten, dass sie dann ja. eben mit Blick auf den App-Store dann gesagt haben, naja, der App-Store hat ja eigentlich alles besser gemacht. Wenn man guckt, der Softwarehandel in den 80er Jahren, da war es so, man musste CDs pressen, man musste irgendwie eine Kaufhauskette finden, die die Software vertreibt und ein Zwischenhändler und alle haben kassiert und am Ende hat dann halt der arme Softwareentwickler, die arme Softwarefirma, dann 60 Prozent ihres Ertrags abdrücken müssen an andere und haben nur den Rest dann behalten. Und bei uns ist doch so, wir machen alles für die armen Entwickler und yeah. Genau. Wir, wir nehmen nur 30 Prozent und die kriegen 70 Prozent oder sogar noch mehr, wenn sie einen großen Deal haben und es ist doch viel besser. Und was er natürlich ausgeklammert hat und ich glaube, das, das wissen wir, aber das weiß längst nicht jeder, der, mit der, der, der jetzt nicht so versiert ist, was das Thema angeht. Diese kleine Auslassung, dass natürlich das Internet ja auch schon existierte zwischenzeitlich und dann ja. der Direktvertrieb und so durchaus dann höhere Margen auch zulässt als das, was Apple im App Storm dann macht. Und auch die Frage jetzt mit dem Ecosystem. Natürlich ist es ein, ein verbraucherfokussiert positives Ding erstmal, dieses App-Review, wo Apple dann halt guckt, dass nicht schadhaftes Zeug da reinkommt, dass eben Regeln befolgt werden und so. Auf der anderen Seite geht es ja durchaus um die Frage, nach welchen Regeln geht das denn? Geht das jetzt wirklich nur um den Verbraucher und was gut für ihn ist? Oder geht es am Ende natürlich vor allem auch darum, was für Apple gut ist, zum Beispiel?
0: Genau. Ja, ja genau. Ja, nein, er hat euch Beispiele, er hat eine ganze Epoche übersprungen, quasi bei den Beispielen, die <lacht> er da erwähnt hat. Das ist genau der Punkt. Gut, also ich meine, was was ich ja immer bei diesen Anhörungen bei mir ist ja so immer im Hinterkopf dann, ja, ist ja schön und gut, es ist Show und es ist vor allem noch Wahlkampf in den USA. Also sowieso ganz speziell das Setting. Aber letztendlich muss man ja sagen, was passiert denn dann am Ende des Tages? Gibt es dann wirklich Gesetze, die irgendwas machen? Gibt es wirklich Vorstöße, die quasi, ich sag mal, die den Big Four, dann diesen großen Tech-Companies auch Angst machen? Und ich erinnere da gerne an Facebook, an, an Cambridge Analytica, den großen Skandal vor zwei, drei Jahren. Da hat die ganze Welt aufgeschrien, ja, jetzt muss man ja was tun. Ja, und wir sind... Drei Jahre später und was ist passiert? Gar nichts. Also von dem her gesehen, ich bin da immer super skeptisch, weißt du? Das ist so viel Show und dann am Ende des Tages doch sehr wenig konkrete Maßnahmen.
1: Ja, und ich glaube, diese Anhörung, wenn du die unter dem Gesichtspunkt siehst, dass du neue Erkenntnisse gewinnen willst über wie es dann wirklich ist oder dass es irgendwas zur Aufklärung beiträgt, dann bist du per se, gehst du per se enttäuscht raus. Ja. Es, es ist ja eher Klar. wirklich wie du ja schon angedeutet hast, eine politische Inszenierung. Da sind dann in dem amerikanischen Zwei-Parteien-System die beiden Haltungen wo sich dann aber schon jetzt jeder, also jede Partei will da ihren Punkt machen, jede Partei will irgendwie dann, und das ist ja auch, das, das erklärt auch diesen manchmal abstrusen Ablauf dieser Befragung, dass man dann zum Beispiel gar nicht den Befragten ausreden lässt, selbst wenn er was Wertvolles gerade sagt oder dann ja. dann oder die, die rumlabern lässt, wenn, wenn eigentlich das nicht weiterführend ist, aber es geht immer darum, dass der Fragesteller, und die Fragen sind ja manchmal länger als die Antworten, will einen ja, Punkt ja, machen, er will irgendeine Haltung, ja. eine politische Haltung zum Ausdruck bringen und der Punkt ist, unabhängig jetzt von der Frage, wie das Verfahren ausgeht und ob es jetzt reglementiert wird und die Klagen wieder dagegen und dann fällt alles wieder zusammen. Es, es kommt schon zum Ausdruck, wie die Politik dann, zumindest in USA, in dem Zwei-Parteien-System, ähm, die digitale, den digitalen Raum weiter gestalten will. Man kann schon ja. irgendwie ableiten und wir sehen es ja aktuell ja jetzt zum Beispiel am, am Fall TikTok. Gut, das ist jetzt wieder so ein, so ein Trumpscher-Ausreißer, aber dem, dem liegt ja eine Grundhaltung zugrunde, dass der China-Konflikt zum Beispiel auch über die Technologie ausgetragen wird. Ja. Und das Gleiche gilt eben auch für die Frage Monopole und wer, wo spielt die Musik und was erträgt die, die Politik, wo, wo greift sie regulierend für die Zukunft gesehen ein. Das kannst du schon aus solchen Veranstaltungen ein Stück weit herauslesen und das lässt schon interessante Rückschlüsse zu.
0: Ja, klar, definitiv. Aber es ist halt es gehört quasi auch zur Show von, so, von, solchen, von, solchen, ähm, von solchen Befragungen. Aber es war interessant, es war vor allem halt auch mal interessant, diese großen, gigantisch mächtigen Chefs dieser riesigen Konzerne zu sehen, die ja dann doch alle letztendlich, klar kannst du sagen, okay, die tun jetzt so und morgen machen sie weiter wie bis anhin, aber die waren ja, ich meine, von diesem großen Ego, das die alle ja logischerweise haben, war ja nicht viel zu sehen. Und das allein fand ich schon mal spannend, weißt du? Ja, und,
1: und äh, auch wie sie sich halt inszenieren, ne also wie sie sich darstellen. Ja. Wie gesagt, guckt der, der so ganz anders als darüber kam, als wir ihn sonst kennen in den Präsentationen Apples, wenn er in Erscheinung tritt, selbst in Interviews. Also er hat ja eigentlich so eine gewisse, so einen gewissen Brand, was dann an sein, seine ja. Klamotten angeht, wie er auf tritt In welchen Umgebung er sich darstellt. Man denke nur mal an die jetzt äh, vorübergangene WWDC. Wie haben Sie zum Beispiel diese Interviews mit John Gruber und anderen, diese Videointerviews dann da inszeniert im Apple Park? Du hast dann diese wunderbare mhm. geschwungene Glasfront gehabt im Innenhof, ja. dann liefen ein paar Mitarbeiter ja. lang, es sah total fancy und futuristisch aus. Und warum setzt sich Tim Cook jetzt in, bei so einem Anlass vor eine graue Wand? <lacht>
0: Ja, genau aus dem Grund, weil man ja nicht zeigen will, dass man das geilste, teuerste, genau. größte Headquarter der Welt hat, sondern der ist ja quasi in seiner kleinen Mansarde da und, und gibt Auskunft. <lacht> das, war, das, war, ja, das war schon auch, auch fällig.
1: Oder Mark Zuckerberg, der immer so vorm Computer sitzt, dass dann das Weitwinkel seinen verzehrenden Faktor ausspielt halt. Ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, eben. Also von dem her gesehen, das war ganz spannend, einfach halt zu sehen, was rübergebracht wurde, allein durch Bilder, allein durch Gesten, ohne dass man etwas sagt, was versucht wurde quasi zu beeinflussen. Das war ganz spannend. Ja, wird noch weitergehen, wird auch nicht die letzte solche Anhörung gewesen sein, denke ich, aber ähm, ja, wir melden uns dann wieder be be bezüglich dessen, wenn es dann wirklich mal Maßnahmen geben sollte, falls, oder? <lacht>
1: Wir melden uns wieder, ja, das klang auch schön. Ja, ich meine,
0: muss man ja jedes Mal drüber sprechen, aber dieses Mal war es halt ganz witzig.
1: Das klingt so in einem unverbindlichen Versprechen. Ja klar, ich mein,
0: eben wie gesagt, also eigentlich, die können jetzt in zwei Monaten wieder antraben, da will ich eigentlich nicht wieder drüber sprechen, weil es mich ja eigentlich im Inneren auch so ein bisschen nervt, weil ich denke, ja, diese große Show von beiden Seiten, weißt du, also nicht, nicht nur die Tech-Companies, sondern vor allem natürlich die Politiker. Also Leute, die, ach, ja, Leute, die sagen unbestimmt, sie melden sich immer wieder,
1: sind immer erstmal per se suspekt.
0: Ja, weil sie sich nicht mehr melden. Genau, genau das. das war natürlich unterschwellig auch meine Idee. Ich will eigentlich <lacht> über dieses Thema nicht mehr sprechen, ja, schön. beziehungsweise nicht über eine Anhörung sprechen müssen, sondern ich will darüber sprechen, dass der amerikanische Kongress jetzt zum Beispiel Facebook verbietet. Das wäre mal eine News, die würden wir auch im Apfelfunk bringen aber nicht so dieses Blabla und ich produziere mich hier und ich bin ein geiler Typ, ich kämpfe für die, für, für die armen Konsumenten da draußen sondern in Wirklichkeit passiert ja sowieso nichts. Also ich bin da so ein bisschen desillusioniert. Dis Kommen wir zum Thema, das viel lustiger ist, weil es viel mehr Spaß macht und man alle zwei Wochen ein kleines Highlight hat, <lacht> nämlich die iOS 14 Beta, die ja pünktlich wie die Sonnenuhr alle zwei Wochen hauen die ja eine Beta raus. Wir sind inzwischen bei Beta 4 schon. Die kam gestern raus. Und ähm, ich muss sagen, bei der 3er, die habe ich installiert, mir ist überhaupt nichts aufgefallen, nichts anderes, nichts schlechter, hm. auch nicht unbedingt besser, was aber mehr dran liegt, dass es vorher schon ganz gut war. Bei der iOS Beta 14 Beta 4 von gestern, da gibt es durchaus ein paar, ich sag mal, Funktionen, oder? Die ja. dazu kamen.
1: Ich bitte dich. Im Beta 3 hatten wir das coole Uhren Widget, was eingeführt wurde. Aber
0: <lacht> Ah, jetzt, wo du sagst, genau, falls mir das immer noch nicht installiert hat, weil oh, die Uhr nämlich völlig oh, wurscht ist. Ich ja. habe ja eine Apple Watch. Genau, <lacht> stimmt. Unfassbar. <lacht>
1: Also ja, dann, dann, dann freust du dich ja, dass es jetzt ein TV-Widget gibt, das brauchst du ja auch bestimmt ganz stark.
0: Genau, das musst du dann drüber besprechen, Was habe ich natürlich weder angemacht, ich habe gelesen, dass das gibt und in dem Moment, wenn ich TV sehe, denke ich so, ja okay, macht ihr mal, ich gehe weiter, weil es mich nicht interessiert. Ja, aber was kann das denn, fangen wir damit an, was ist das TV-Widget, was zeigt mir das an? Ja,
1: das sagt dir zum Beispiel an jetzt die nächste Folge deiner geliebten Serie, die du jetzt dann gucken könntest. Auf TV Plus. Auf TV Plus, ja, Auf Apple der, TV Plus. Ja, nee, generell eine der TV-App. Also so alle die, halbe
0: Jahr kommt da mal die, was Neues in diesem Widget. <lacht> Wenn nein, da mal wieder ein ja, Content eben, kommt. Eben
1: nicht, eben nicht. Die TV-App ist ja nun seit ihrem Relaunch ja, so eine Art Hub für alle möglichen Mediatheken, Apps, die du hast. Und, und äh, da läuft ja schon einiges zusammen, was auch gar nicht jetzt unbedingt mit Apple zu tun hat. Ich habe zum Beispiel nach wie vor irgendwelche ZDF-Apps dann, die ich dann da mal irgendwann geladen hatte. Und dann habe ich da was geguckt in der Mediathek. Und dann sagt er immer noch, willst du das weiter gucken, wenn ich es nicht zu Ende geguckt habe? Oder macht eine andere Empfehlung. Und diese Empfehlung, ähnlich der Podcast des Podcast-Widgets, was es ja nun auch schon gibt in iOS 14, in den Betas, wird dir dann halt Empfehlungen
0: aussprechen, wenn du die haben möchtest. Drum, und das ist jetzt, drum ähm, interessiert mich das nicht, weil das haben wir nicht. Wir haben dieses TV-Ding gar nicht. Ach so. In der Schweiz, weißt du? Ja. Wir können nicht irgendwie ZDF, Mediathek, äh, SRF, schieß mich tot, irgendwie einbinden. Das fehlt bei uns komplett. Ich habe Apple TV, also die Apple TV-App, diese schwarze, das schwarze Icon, wenn ich das aber öffne, da sind nur meine iTunes-Movies, die ich gekauft habe, drin oder eben Apple TV Plus, wenn ich es abonniert habe. Sonst nichts. Also der, der Teil, von dem du jetzt sprichst, der fehlt bei uns. <lacht> okay, du kannst geht. ja mit tollem Gewissen sagen, hey, pff, interessiert mich nicht. Das ihr wisst alle, wenn ihr den Apfelfunk kennt, dass es mich auch nicht interessieren würde, wenn wir es hätten. Hm. Aber in dem Fall kann ich tatsächlich mal für einmal nicht mitreden, weil pff, das fehlt bei uns einfach.
1: Ja gut, ich meine, dann ist das Widget ja so, als wenn dir jemand ein Kaufland oder Lidl Prospekt in den Briefkasten steckt und es genau. gibt, das gibt den Laden gar nicht bei euch.
0: <lacht> genau. Also immerhin kriegen wir den Prospekt gar nicht erst. Das ist ja schon mal cool, ja, weißt immerhin. du. Also wir haben den gar nicht. Ach so, ist da ja, nicht aufgetaucht? Ist, nö,
1: nö. Mhm. Witzig.
0: Nö. Wie sieht das bei dir aus, diese, diese, dieses Icon? Ja, ähnlich halt wie beim
1: Podcast, ne? Das, dass du dann da so eine Art Vorschau-Bildchen hast.
0: Also die App, ist das die normale Apple-TV-App, die schwarze?
1: Ja, genau, genau.
0: Okay, richtig. aber du hast da mehr drin als nur deine eigene Mediathek?
1: Ich habe da mehr drin als meine eigene Mediathek, beziehungsweise ich habe mir das nie ausgesucht, dass das so ist, das, das passierte einfach. Äh, als, ja. das, als das dann kam, dann fingen halt diese anderen Apps an, dann auch ihre Inhalte da einzuspeisen. Ich bin da gar nicht so unbedingt nur, nur begeistert von, muss ich dir sagen, denn... Ähm,
0: weil es ich, ist das so ein bisschen vermischt, oder?
1: Ja, es wird vermischt, was ich gar nicht vermischen soll, jetzt aus meiner ja. Perspektive. Ich, ich, ich nutze mhm. nämlich ja durchaus, ich habe auch mal irgendwelche Serien gekauft bei Apple oder ähm, ja. ich, TV Plus habe ich ja nun auch und das finde ich ja gut, mhm. dass das da drin ist, das, das gehört da hin. Ja, Aber dass jetzt zum Beispiel aus irgendwelchen Mediatheken-Apps dann jetzt irgendwelche Sachen plötzlich auftauchen, die ich immer mal Sech, aufgerufen habe, ja. ähm, die will ich ja vielleicht gar nicht sehen, weißt du? Die habe ich aus guten nee. Gründen nicht weitergeguckt oder, oder gucke da nicht ja, mal klar. rein. Und Das, das finde ich eigentlich ja, ich, ich würde mir halt wünschen, ich, vielleicht geht das ja sogar, ich habe es auch ehrlich gesagt jetzt nicht weiter recherchiert, ähm, ob ja. man die dann wieder rausschmeißen kann oder, so. kann oder Aber so. Aber zumindest bin ich nie ja. gefragt worden, die sind einfach da reingegangen.
0: Ja, ja. okay. Gut, also von diesem eher weniger Highlight-Feature lass uns mal zu einem, einem anderen Feature kommen. Zumindest der eine oder andere, der die Public Beta auf einem Produktivgerät installiert, was ihr auf gar keinen Fall tun solltet. Zum Beispiel der Herr Z aus SG, wo es immer regnet. Ähm, Jetzt funktioniert seit Beta 4 ist diese Corona Tracing API-Funktion, die wir ja seit iOS 13.5 haben, jetzt auch in iOS 14 drin. Das war, hat ja gefehlt in den ersten drei Betas, Also wenn du dir zum Beispiel die Corona-Warn-App heißt, glaube ich, bei euch, ja. bei uns heißt Swiss Covid, wenn du eine dieser Apps installiert hattest, dann lief die nicht mehr mit iOS 14. Und das wurde jetzt quasi mit Beta 4 sozusagen nachgeholt, oder?
1: Genau, dieses Exposure Notification Framework, genau. was ja mit iOS 13.5 eingeführt wurde. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, war das die ganze Zeit schon irgendwie drin in iOS 14 und sie haben es noch nicht scharf geschaltet wegen möglicher Kollateralschäden, in Anführungszeichen, weil einfach das neue System noch nicht für stabil genug befunden wurde, um dann eben verlässlich zu tracen? Oder war es so, weil ja diese ganze Tracing-Geschichte so kurzfristig kam? dass noch gar nicht da drin Richtig, war, ja. das iOS 14 war eigentlich schon so weit entwickelt, ne? basierend mhm. eben auf einem früheren Stand, auf dem aufgebaut wurde und parallel mhm. hat sich iOS 13 in einem Maße weiterentwickelt, wie es ungewöhnlich ist normalerweise für äh, Altbetriebssysteme. Ja, dass, sie, dass sie, das da mal, noch so ganz genau, neue Sachen reinkommen. Dass sie bei, bei Null angefangen haben, sozusagen und mussten das erstmal völlig
0: integrieren. Das könnte schon sein. Das finde ich auch super spannend, werden wir wahrscheinlich niemals erfahren, aber nee. Habe ich mich echt auch gefragt, wie rum das, das jetzt war. Vielleicht noch wichtig, ich lese viel auf Twitter von Leuten, die dann quasi rumschießen, ja also diese Corona-Warn-App, diese Deutsch, die war ja 20 Millionen teuer und läuft nicht mal auf iOS 14. Und da, da nerve ich mich dann immer, ich sollte mich ja eigentlich nicht aufregen in meinem Alter, aber es fällt mir immer wieder auf. Da denke ich so, du Idiot, du kannst doch von einem App-Hersteller nicht erwarten, dass er irgendeine blöde Beta, die erst in Monaten dann rauskommt final, die schon unterstützt, oder? Also auch wenn jetzt dieses, dieses Framework drin ist, heißt das nicht zwingend, dass die Corona-Warn-App oder bei uns in der Schweiz die Swiss-Covid-App dass die schon perfekt läuft. Weil, sorry, die wurde für iOS 13.5 entwickelt und noch nicht für iOS 14, oder? Ja, es ist ja noch viel schlimmer
1: in dem Falle. Also, was du, was du sagst, das, das kommt uns ja jedes Mal unter, wenn ein neues iOS in der Beta ist. Ja, ja, genau. Auch das, bei anderen Apps, genau. Genau, dass, dass die Leute sagen, hey, da ist Darstellungsfehler, ich kann die gar nicht mehr nutzen und so weiter. Mhm. Und ähm, dass es dann teilweise unmöglich ist für die... Für die ähm Programmierer, das neue Betriebssystem zu unterstützen, denn du kannst ja erst mit den Entwicklungstools abliefern bei Apple ab einem gewissen Zeitpunkt. Du kannst jetzt noch nicht das Beta ja. Xcode nehmen und das hey, iOS 14 Beta kannst SDK. Gar nicht anpassen. Die App wird nicht an, angenommen vom App-Review. Ja. Du, musst, du musst den alten Stand benutzen und wenn der mit dem neuen System nicht so 100% konform läuft, also du zum Beispiel deine App nicht anpassen kannst, teilweise geht das, manchmal aber nicht, ja dann, mhm. bist, du, dann bist du als App-Entwickler hilflos. Aber in dem Falle jetzt ist es ja noch viel schlimmer weil beim Tracing, wie sollst du denn eine Modifikation deiner vorhandenen App unter iOS 13 anfertigen, äh, wenn das Framework, was zugrunde liegt, noch nicht mal drin ist, ein iOS 14, das kann ja, ja gar eben, nicht funktionieren. Genau. Das wäre genau. so, das, das wär so, als wenn einer ein Auto kauft, wo der Motor ausgebaut ist und sagt dann, ey, das Auto fährt ja überhaupt nicht. Da ist so eine Tür und ein Lenkrad drin, aber es fährt nicht los.
0: Ja, ja, genau. Und dr eben drum habe ich gesagt, habe ich mich genervt drüber, ja. dass Leute das so selbstverständlich vorausgesetzt haben, so nach dem Motto, ja, wenn ich iOS 14 auf meinem Gerät habe, müssen doch alle Apps auch funktionieren. Aber es hängt halt. Es ist eben anders, genau wie du sagst, ist ganz wichtig, also selbst wenn man würde und ehrlich gesagt, ich möchte ja jetzt, dass die, die, die Corona-Warn-App oder auch die Swiss-Covid-App, dass die jetzt einfach noch besser läuft unter iOS 13.6, also unter der aktuellen Version von iOS und dann natürlich im Herbst, wenn dann iOS 14 kommt, muss sie dann dorthin aktualisiert werden, aber eben, du hast ja erklärt, im Moment kann man das gar nicht, selbst wenn sie wollen würden, kriegst mhm. du das ja nicht in den App Store rein.
1: Ja, es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, wenn du wenn du jetzt bei dem wenn du von der Developer Beta von der Entwickler Beta ausgehst, dann setze ich so viel Sachverstand voraus, dass eben die Leute, die das dann installieren, sich des Risikos und der Probleme bewusst sind und sie sich kundig machen müssen, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren. Da kannst du dann das erwarten. Wenn du natürlich eine Public Beta abfeuerst, die ja schon irgendwie suggeriert, dass du sie einsetzen kannst, trotz aller Beteuerung und Warnung, dann ist es natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Du siehst an dem P Punkt sehr schön, wie dann eben dann die Realität und der Anspruch der Leute auseinanderklafft, weil sie einfach aus Public ableiten. Es ist irgendwie schon was äh, Stabiles oder naja. eben voll einsatzfähiges. Schon fast da. Das, ja. das ist aber jetzt in diesem Jahr 2020 natürlich auch ein Sonderfaktor. Ansonsten ist es ja wirklich ja. eher so, du hast ja nicht so ich sage mal, auch ein gesellschaftskritisches Element sonst so drin im, im Betriebssystem, dass dann nicht funktioniert, jetzt wie eben diese mhm. Tracing-API.
0: Ja. ja, ja, genau. Das stimmt natürlich, klar. Das ist natürlich sehr Spotlight im Moment. Dann gibt es noch eine Funktion, das hast du aufgeschrieben, das ist mir nicht bewusst, die Rückkehr von 3D-Touch. Erklär mir das mal, das hat der Schweizer nicht mitgeschnitten. Mit Was ja, das, kommt da zurück?
1: Das ist wohl so, dass sie, sie hatten mit iOS 14, ich glaube Beta 1, 3D-Touch, also das, das echte 3D-Touch auf den Geräten, die es noch unterstützen. Das feste Drücken. Das feste Drücken hatten sie ersetzt durch den Long Press, den sie ja mhm. generell als 3D-Touch-Ersatz eingeführt haben, äh, auf den Geräten, die jetzt kein tiefes Drücken ja. unterstützen. Und da war halt die Rede, oh, iOS 14 hat jetzt, dann hat 3D-Touch gekillt endgültig. Und das haben sie augenscheinlich, habe ich jetzt dann zumindest den Medien entnommen. Die Leute, die die Betas jetzt schon intensiv ausprobiert mhm. haben, die Beta 4, die haben halt festgestellt, oh, es geht jetzt doch wieder auf 3D-Touch-Devices eine Idee schneller, weil Ach eben so. der Deep-Press okay. jetzt sofort funktioniert und kein Long-Press Alles ist.
0: klar. Ja, ich habe ich hab eben Seit kurzem mein iPhone 10s Max zurückgeschickt an Apple. Das war auch recht lange, bei mir gebe ich gerne zu und kann es gar nicht mehr testen. Ich habe jetzt hier gar kein 3D-Touch-fähiges Gerät mehr. Darum äh, würde ich das auch gar nicht merken. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn du eines dieser Geräte hast, die das eben noch können, dann konntest du das mit der iOS 14 Beta 123 gar nicht mehr, weil das weg war und jetzt ist es wieder da. Okay, jetzt hat es auch der Schweizer begriffen. Es gibt noch, es, wie immer bei diesen Betas, war ja nicht nur iOS. iPadOS kam, WatchOS 7 kam und Io, äh, Quatsch, MacOS Big Sur hat auch die Beta 4 bekommen. Und da ist jetzt was Spannendes dabei. Und zwar kann da jetzt Safari, unterstützt jetzt das 4K-Streaming von YouTube. Tönt komisch, aber das war vorher tatsächlich nicht so. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einem schönen 5K iMac, wenn du YouTube 4K wirklich gucken willst, in richtig 4K, da musst, du den ne äh, da musst du den zum Beispiel den Chrome nehmen, mhm. weil Safari das irgendwie nicht kann. Aber jetzt bei Big Sur kannst du das. Und das wäre dann für mich schon mal durchaus ein Punkt, mir zu überlegen, Safari auch in Zukunft mehr zu brauchen auf dem Mac.
1: Habe ich viel gelesen gestern tatsächlich, dass, dass mhm. Leute sagen, es gibt jetzt wieder einen Grund, mehr Safari zu nutzen. Mhm. Ja, genau. Das, das, das hängt wohl zusammen mit einem Codec, der bei YouTube verwendet wird, um die 4K-Inhalte dann zu übertragen, beziehungsweise zu kodieren und den Safari halt bislang nicht unterstützt hat. Wahrscheinlich auch aus dem Grunde, weil Chrome ja etwas größeren Speicherhunger hat und, und Apple bei Safari eher darauf ja. <lacht> auf, 10, auf 20
0: Giga mehr auf Ressourcenfreundlichkeit <lacht>
1: achtet, genau. Und genau. Ähm, in letzter Zeit ist mir aber auch sehr viel Kritik entgegengekommen, dass Leute auch zum Beispiel bei unserem von YouTube-Kanal gesagt haben, hey, warum ist denn das Video nur in Full-HD und nicht in 4K? Und ich dachte immer, Moment ja. mal, das ist doch ein 4K. Ich habe es doch in 4K ja. auch äh, gesehen. Also ich habe es hochgeladen, aber es ist auch so, wird bei mir so angezeigt. Liegt dann aber daran, weil ich dann im Browser das in Chrome öffne und da funktioniert es mit 4K, in Safari, aber eben nicht. Da ist äh, ja. Full-HD Full das und, Ende der Fahnenstange.
0: Und ich bringe das ja eigentlich drum, weil das finde ich eigentlich ein Skandal. Und das war mir gar nicht so richtig bewusst. Ich habe das zum Beispiel bei Netflix, ist nämlich auch so, wenn du das teure 4K, schieß mich tot, ganz viel Geld pro Monat Abo hast, dann kannst du auch nicht im Safari 4K gucken. Funktioniert einfach nicht. Du, du kriegst, selbst wenn du eben den Mac und den Bildschirm dazu hast, brauchst du natürlich auch noch, ähm, dann geht das nicht. Und da, da frage ich mich schon, hey, sorry, Freunde, aber YouTube und 4K, das gibt es, glaube ich, seit gefühlt acht Jahren. Naja, vielleicht nicht ganz, aber schon sehr, sehr lange. Was ist denn da los mit Safari? Und ich meine, den 5K iMac gibt es jetzt auch schon seit 2014. Hm. Ich habe irgendwann mal was
1: gelesen, auch über irgendeine Kopierschutzkiste, die da wieder irgendeine mhm. Rolle spielt. Das äh, ja. am Beispiel von Netflix, wo Filmstudios fürchten, du könntest dann ihre wunderbaren Inhalte kopieren, dann in höchster mhm. Qualität, und dass das irgendwie wieder mit reinspielte. Aber ich nagel mich nicht fest. Ich weiß es nicht die ja. die Einzelheiten dieser Geschichte. Ich könnte mir aber vorstellen, ich dass sowas nicht. dann zeitaufwendig ist und, und dann wieder dann äh, ja, ausbremst. Aber es ist natürlich schon kurios, wenn Chrome das eben die ganze Zeit ja unterstützt hat und ja jetzt auch ja, schon unterstützt und im Safari kriegst du es dann eben erst so viel später serviert. Und vor allem, es wird dir auch nicht deutlich, ne? Es ist einfach... Du, nee, du merkst ja nicht. Eben, du kriegst keinen Hinweis nach dem Motto, hey, dein Browser, der kann's nicht. Sondern es wird dir so angezeigt im Safari, als wenn es wirklich das Ende der Fahnenstange ist.
0: Ja. Ja, ganz genau. Gut. Quartalsteilen müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen, ist jetzt ja eine knappe Woche her, also letzten Donnerstagabend, hat ja Apple Quartalszahlen abgeliefert und man dachte ja, Corona und es gab ja noch andere, die Quartalszahlen gezeigt haben und so und da hat man überall so ein bisschen gemerkt, ja, es ist, ich also meine, die verdienen alle noch viel Geld, aber es ist so ein bisschen schwieriger im Moment natürlich und dann kommt Apple und ich sag mal, macht so, wie wenn es Corona nicht geben würde, oder?
1: Ja, vor allem haben sie die Ohnehin schon, oder die, die tiefgestapelten Erwartungen haben sie dann äh, übertroffen. Und nicht nur das, sie haben ja sogar das Vorjahresquartal übertroffen, bei, bei dem, ja. was sie da erwirtschaftet haben.
0: Also völlig crazy, das ist das Q3. Und es war, glaube ich, das beste Q3 ever. Also völlig crazy, 59,7 Milliarden Umsatz. Ähm, also extrem gut und vor allem auch die einzelnen Kennzahlen waren super gut. Also sie, sie sagen ja nicht mehr, wie viel Geräte und so, aber einfach letztendlich ganz, ganz krass gute Zahlen, die so eigentlich niemand erwartet hat. Natürlich, man weiß, Apple stapelt immer sehr tief, auch in ihren Ausblick, den sie ja immer geben, wo sie sagen, wie es nächste Quartal wird, das ist ja eigentlich traditionell schon fast immer so, dass sie das, diesen, diese eigene Voraussage locker überspringen. Aber selbst in Bezug auf das äh, waren eigentlich alle ziemlich bass erstaunt, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich meine, in diesen Zeiten erwartest du ja nichts Gutes, sondern eher ja, alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, erwartest du eher große Zurückhaltung, Investitionsmüdigkeit und dementsprechend natürlich auch bei solchen großen Playern wie Apple dann eben ein Rückgang. Dem gegenüber steht natürlich aber, dass das Thema Digitalisierung ja jetzt im, gerade in im der ersten Jahreshälfte extrem vorangetrieben wurde. Homeoffice. Ja ganz äh, Workflows, die Mac digitalisiert zum wurden.
0: Ja. Lief ja deutlich besser, als es wird ja immer ins Vorjahresquartal verglichen, also ins Q3 2019. Der Mac hat einen Riesensprung gemacht. Das liegt sicher daran, was du gesagt hast, dass halt mehr Leute Max brauchten. Ja, ganz eindeutig,
1: iPad und Mac. Ich meine, wir erinnern uns an die letzten Quartalzahlen, die ja noch die Realität vor Corona wiedergespiegelt haben. Mhm. Da, da hatten ja iPad und Mac eher ein Problem. Sie stagnierten ja sogar und, und verzeichneten, glaube ich, ja sogar leichte Rückgänge, während andere Sparten stärker wuchsen. Und jetzt so ein drastisches Plus gegenüber dem Vorjahresquartal. Ähm, während das iPhone zum Beispiel mit 1,66 Prozent eher stagniert. Aber wer braucht jetzt gerade mobiles Device? Ne? Gerade jetzt die, die Businesskunden ähm, mhm. sind da jetzt ja eher zurückhaltend und, und ja, klar. Äh, warten erstmal ab. Services auch gut dargestellt. Andererseits muss man sagen, gegenüber Q2 ähm, das erste Mal wieder so ein bisschen stagnierend. Ne? Vorher ging es ja nur bergauf.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist ich will jetzt nicht sagen, eine Sättigung sei eingetreten, aber es ist tatsächlich ein bisschen stagnierend im Vergleich zu vorher, also vor allem zum, zum letzten Quartal. Da merkt man es, das ist so ein bisschen, hm, aber ja, trotzdem extrem viel Geld verdient. Auch China muss man vielleicht noch erwähnen. China, wo man ja dachte, boah, wow, sieht ganz übel aus, aber China hatte ja diese, diesen ganz großen Lockdown Corona-mäßig eben halt deutlich vor uns. Das heißt, im Q3 ähm, was ja, was ist, April, Mai und Juni war, da hat es dort schon wieder angezogen. Also zum Beispiel die iPhone-Verkäufe waren in China super und das waren sie jetzt schon länger nicht mehr. Also die, da, da, war's, da ist Apple quasi schon weiter, als sie es bei uns oder im, im Rest der Welt schon ein bisschen ist, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Und ähm, dass das eben auch eine ein durchaus ein Ausnahmeergebnis ist. Und jetzt nicht pauschalisiert gesehen wird für die Weltwirtschaft, dass wir generell wieder im Aufwind sind. Das kannst du auch daran sehen, wie sich ja im Nachgang dieser Bekanntgabe der Zahlen auch der Aktienkurs entwickelt hat. Das ist ja astronomisch mhm. nach oben gegangen, die, die ja. Apple-Aktie. Was eben dann auch so zeigt, dass die, die Analysten, wer die Finanzwelt hat, gesagt hat, wow, wie hat Apple das hingekriegt?
0: Ne? Also das ja. ist jetzt ein, ja, genau. also, eine ein Kaufaktie aktuell. Das war tatsächlich unerwartet, also die, dieser, dieser Sprung quasi ganz generell. Also von dem her mal wieder ein unglaublich gutes Quartal für Apple glänzend und das in einer super schwierigen Zeit und gerade auch in Bezug auf die Konkurrenz, also wenn wir Huawei angucken, wenn wir Samsung angucken, die haben massiv Federn gelassen, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich, was Smartphone-Verkäufer anbelangt und da hat sich Apple extrem wacker geschlagen, also das muss man ganz klar sagen. Naja
1: gut, man muss natürlich auch sagen, dass, dass Apple jetzt das Glück hatte, dass dieses Quartal jetzt nicht das große Smartphone-Quartal war, sondern eher Nein. sie noch einen Ausnahmeeffekt hatten, nämlich weil das iPhone SE rausgekommen ist, abweichend von dem normalen iPhone-Rhythmus. Hat zwar den iPhones dann halt ja nochmal ganz gut dann draufgelegt, das dann ja, hat ja bekanntermaßen eben zu vielen Verkäufen geführt. Das, wir hatten ja auch darüber gesprochen, das iPhone SE kam genau zur rechten Zeit in diesem Jahr, einerseits dann eben mit, mit Touch-ID, andererseits als Budget-Phone, also besser geht es ja, ja gar nicht in diesem Jahr. Die, die spannende Frage ist, aber da kann glaube ich keiner eine verlässliche Prognose geben, weil es ja eben auch vom Weltgeschehen abhängig ist was passiert, wenn es zum Schwur kommt und dann das neue iPhone rauskommt. Trotz der vorgenannten Faktoren, dass eben das iPhone 12 dann heiß erwartet wird wegen 5G. Aber wie welchem Zustand ist die Weltbevölkerung, was eben das Ausgabeverhalten angeht und, und die wirtschaftliche Lage? Das, ist, das wird sich natürlich dann auch dann bei
0: Apple widerspiegeln. Definitiv. Ich meine, die Fallhöhe ist dann auch viel höher. Von diesem Quartal natürlich, vom, vom klassischen Weihnachtsquartal quasi mit den neuen iPhones. Und da wird man natürlich schon sehen müssen, äh, erstens mal, wie sich wie du es gesagt hast, wie sich es generell darstellt, aber auch, wie sich diese Verzögerung, die, die ja offiziell kommuniziert ist, auch wenn wir keine Zahlen haben, wie die sich dann auswirkt. Also wie, wie das Ganze dann, salopp gesagt, so ein bisschen nach hinten rutscht, das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall Q3 bei Apple im, im, im Apple-Jahresverlauf war extrem gut. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Genau. Das ist jetzt richtig schön farbig. Also <lacht> Endlich farbig <lacht> mal wieder. In, 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 <lacht> Endlich mal wieder. Also wenn ich die, die Resultate auf apfelfunk.com/slash Umfrage anschaue, dann, dann sehe ich ganz viele Farben im, im Unterschied zu den letzten paar Fragen. Klar, wir hatten letztes Mal auch so eine Ja-Nein-Frage ein paar Mal. Hm. Aber dieses Mal wollten wir ja wissen, was für... Es ging um die Tastatur. Was für eine Tastatur nutzt denn du primär an deinem Mac? Und das zeigt, wir haben vorhin darüber gesprochen, so schön der iMac ja ist, Apple verkauft vor allem Notebooks. Ja. Das merkt man da ganz deutlich, oder?
1: Das merkt man ganz deutlich, denn die mit Abstand meistgeklickte Antwort war die eingebaute Apple-Tastatur und die gibt es ja nun nur bei den, bei den Notebooks. <lacht> genau,
0: da mit muss ein, es ein
1: Notebook sein. Mit 31 Prozent der 2033 Teilnehmer, gefolgt von mit 22,3 Prozent, ich besitze keinen Mac in der Hörerschaft und derjenigen, die abstimmen.
0: Und dann ungefähr gleich Apple Magic Keyboard, 19,2 Prozent, das Kleine. Und dann das Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock, das, das Größere. Die sind praktisch gleich vertreten.
1: Ja, finde ich auch interessant. Also ich habe mich immer gefragt, ob es da eine Dominanz gibt. aber augenscheinlich zumindest Ich hätte jetzt auf
0: klein getippt. Ja, ich Wenn auch. du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, mhm. ja, aber das Kleine, weil das ist irgendwie, ja, braucht viel weniger Platz und seien wir ehrlich, wir, wir hacken nicht den ganzen Tag Excel, die meisten, also kannst du auf, auf den Ziffernblock eigentlich verzichten, aber dass das so ausgeglichen ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, interessant ist auch dann, dass wir mit Logitech
1: einen großen, oder wirklich auch identifiziert haben, jetzt gemessen an den restlichen Abstimmungsergebnissen, ähm, den größten Player bei den Tastaturen. Also die mit 5,1 Prozent von jetzt neben Apple. Mhm. Das, das ja. ist schon interessant, dass, dass die sich so deutlich, gerade wenn du mal guckst, Cherry, Cherry ist dann ja auch eine Marke, die recht beliebt ist, mit nur 0,5 Prozent und 2,8 Prozent haben ein anderes Fabrikat, also Logitech ist nach Apple schon wirklich in der Mac-Welt der große Player,
0: was dann ja, Tastaturen angeht. absolut. Genau. Wir haben ja letztes Mal im Apfelfunk das, äh, die Logitech-Tastatur und die Maus ja besprochen. Daraus kam dann diese Umfrage. Gut, wir haben natürlich wieder eine neue Umfrage. Genau. Was wollen wir denn wissen?
1: Ja, wir wollen natürlich wissen jetzt mit Blick darauf, dass das iPhone 12 ja nun später kommt in diesem Jahr. Wie sehnsüchtig erwartest du, also ihr, denn das iPhone 12 eigentlich?
0: Dann gibt es die Variante sehr sehnsüchtig, sehnsüchtig, mittelmäßig interessiert, ein wenig interessiert, kaum interessiert oder gar nicht. Also da könnt ihr euch mal quasi austoben, wie es drum geht, wie, wie dringend ihr denn dieses iPhone 12 erwartet.
1: Soll ich für dich schon mal einen Haken machen?
0: <lacht> so weit kommt es noch. Du weißt doch gar nicht, was ich da klicke. Ich weiß klicke ganz gar nicht. Ich weiß natürlich <lacht> ganz genau, was du klickst. <lacht> ich glaube, das wissen alle. Das wissen alle, die den Apfelfunk mehr als zweimal gehört haben, dass ich mich da durchaus drauf freue. Definitiv. <lacht> <lacht> ähm, wir sind zwar schon wieder ziemlich spät. Also, was heißt spät? Für euch, wenn ihr das hört, ist es ja nicht spät. Für uns ist es spät, wenn wir es produzieren und schon lang. Aber nichtsdestotrotz finde ich, so ein bisschen Feedback darf noch rein, oder? Klar. Springt dir da gerade was ins Auge, was du was du vortragen möchtest? Ich muss erst mal die Rubrik aufmachen hier. Ja,
1: du überforderst mich gleich, mit deiner du. Schnelligkeit heute. Ja, <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, wollen wir die erste gleich nehmen, die wir hier haben?
0: Ja, klar. Schieß los.
1: Und zwar von Olaf aus Sachsen-Anhalt. Der hat uns geschrieben, mhm. ähm, Ja, er nimmt Bezug auf das Video auf unserem Afe von mhm. youtube kanal mit den neuen Funktionen von iOS 14. Und äh, er schreibt dazu, das, für mich, das stärkste für mich ist die Möglichkeit, seinen Standort auf ungefähr zu stellen in iOS 14. Das ist eine neue Datenschutzeinstellung. Ebenso mhm. die Funktion, über welche du nicht gesprochen hast. Es soll ja wohl auch die Funktion geben, seine Mac-Adresse zu verschleiern. Also nicht die Adresse, wo der Mac steht, sondern die mhm. MAC-Adresse im WLAN. Mhm. Und er schreibt, mhm. aktuell habe ich noch kein iOS 14 installiert, aber das wird dann kommenden Woche eine meiner Aufgaben. Ja, ich habe deine Warnung gehört, aber mein altes SE mit JCs Worten Mäusekino kriegt eine eigene Apple ID und dann werde ich es testen. Und das ist, glaube ich, ein wow. ganz wichtiger Hinweis auch nochmal zum Thema. Ja, genau. Testen. Und das
0: mit der, mit der Apple ID nämlich. Also, wir erinnern uns, es ist ja so, wenn Apple eben zum Beispiel bei iOS 14 und letztes Jahr bei iOS 13 war es vor allem, da war es noch krasser, fand ich. Es ist ja so, dass du all viele Dinge, die Kontakte, die Notizen, die Erinnerungen zum Beispiel, das sind ja alles Funktionen, die ein Pendant in der iCloud auch haben. Und da ist es ja so, letztes Jahr zum Beispiel, bei den Erinnerungen war es so, da bin ich selber reingefallen, dass die Erinnerungen zum Beispiel haben neue Funktionen bekommen, mehr Möglichkeiten, mehr Multimedialität, sage ich mal. Und dafür wurde aber in der iCloud natürlich entsprechend die, salopp gesagt, die Datenbank aktualisiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich von dem Moment an, als ich ein iOS-Gerät mit meiner Apple-ID, ich war eben nicht so schlau ähm, wie der Olaf, synchronisiert hatte auf iOS 13, da gesagt habe, ja, und dann habe ich die Erinnerungen aufgemacht, da kam noch so ein Splash-Screen, hey, neue Erinnerungen, willst du das wirklich? Ich habe natürlich ja geklickt. In dem Moment hatte ich Probleme mit, mit meiner Erinnerungs-App auf den alten Geräten, die eben noch nicht auf dem neuen iOS waren. Und drum, wenn du es richtig machen willst, dann müsstest du es genauso machen wie Olaf dass du quasi eine eigene Apple ID hast mit einer eigenen iCloud in sich geschlossen und dadurch dir nicht irgendwelche Sachen verbaust auf deinen normalen Geräten, oder?
1: Genau, richtig. Sonst kommt. Hast du das so gemacht?
0: Äh, ich gestehe nein. Ich auch nicht. <lacht> Selbst dieses Jahr nicht. Nein,
1: nein, nein, weil am Ende ist es halt so, und das ist ja das Dilemma, in dem du immer steckst, wenn du diese neuen Versionen testen möchtest. Uns geht es ja auch jetzt mit Blick auf den journalistischen, und wir, wir also wir testen ja nicht nur mit Blick auf Entwicklung, also ob unsere Apps laufen, die wir entwickelt haben, sondern wir testen ja auch journalistisch im Sinne von, was Klar. ändert sich im Alltag des Nutzers. Und da bist du immer in diesem Spannungsfeld, dass der realistische Eindruck sich ja erst einstellt, wenn du auch realistisch testest. Also wenn wenn du deine Daily-Driver-Apps installiert hast, wenn du auch wirklich die Datenbestände nutzt, mit denen du sonst arbeitest und ähm, schlimm genug, wenn du ein Testgerät, also Anführungszeichen ähm, schlimm genug, aber wenn du ein Test-iPhone extra aufsetzt, um dann eben nicht dein Produktivgerät in Mitleidenschaft zu ziehen, das ist ja schon so ein bisschen Abstrich in, in Sachen realistische Darstellung. Ja, klar. Aber wenn du dann noch genau. deine Daten aussperrst, ähm, indem du halt eine andere ja, Apple-ID verwendest, eben, ja. dann, dann ist es echt ein Laborhandy.
0: Na, genau. Darum gehen, gehen wir das Risiko ein für euch und iCloud zu zerschießen. Muss aber wirklich sagen, bei, bei, bei iOS 14 bis jetzt ist mir nichts dergleichen passiert. Bei iOS 13 war es wirklich, ich habe noch die Erinnerungen und ich glaube aber auch die, die Notizen. Ich bin also irgendwie zwei Apps, die ich viel brauche, standardmäßig, die, die haben mir da echt Streiche gespielt. Letztes Jahr. Dieses Jahr habe ich eigentlich noch überhaupt nichts gemerkt davon. Was ich Ohne interessant... jetzt jemanden anstiften zu wollen.
1: Ja, nee, das, das kann ich bestätigen. Was ich interessant finde, ist, ähm, dass, also zumindest Apple hat Sorge getragen, dass äh, teilweise sogar ähm, neue Funktionen irgendwie in der alten Version dann über die iCloud-Synchronisation auftauchen. Mhm. Nämlich äh, dergestalt, ich, ich hatte mal ein iMessage, ähm, dieses neue Feature genutzt, dass du eben dann so Gruppengespräche mit euch beiden jetzt, habe ich dann mal umbenannt, ja. in test Testgruppe und habe den ganzen ja. so ein Smiley-Icon gegeben. Und mhm. auf dem Mac immerhin ist es so, dass das auch in Testgruppe umbenannt wurde, die Konversation, was ja eigentlich noch gar ja. kein Feature ist, was, was es gibt.
0: So, Kann der noch gar nicht, genau. <lacht> ich
1: gucke gerade, nee, kannst du hier nicht einstellen, genau, das ist, der Name ist, ist fest und ähm, auf dem iPhone ist sogar dieses, dieses Icon aufgetaucht, also auf meinem Produktiv-iPhone, wo noch iOS 13.6 ja. drauf ist, ist sogar das Icon aufgetaucht, in, statt eurer beiden Richtig. counter -Face. und äh, das, das zeigt also, dass da zumindest eine Rückwärtskompatibilität gegeben ist, aber die, ja. Gefahr, die Gefahr lauert natürlich eher gerade bei Dritt-Apps dann auch teilweise. Ja, genau.
0: Ich glaube, dem Raphael ist letztes Jahr hatte er mit dem Ulysses so Probleme, seiner Lieblings-App, also seinen, seinen Schreibeditor, den er viel braucht. Da war es auch irgendwas, da wurde irgendwas geändert und dann plötzlich hat die Synchronisation nicht mehr funktioniert zwischen seinen Geräten, zwischen dem iPad und dem iPhone und so. Also da muss man schon vorsichtig sein, von dem her gesehen. Daher unser kleiner Exkurs. Aber weil du das, Olaf, so, so vorbildlich beschrieben hast, ist das natürlich, so sollte man es machen. Darf ich noch einen reinnehmen? schnell? Ja, klar. Aus
1: aktuellem Anlass, weil ich glaube, dass ja, äh, ein Thema ist, das, das hatten wir ja in der letzten Folge, glaube ich, da ging es ja um die Corona-Apps und die Frage, äh, jetzt mit Blick auf Deutschland, die Probleme mit der Benachrichtigung, dass wenn du eben mhm. Kreise derer bist, die jetzt am Infektionsrisiko ausgesetzt sind und hat uns der Jonas aus der Schweiz geschrieben, ähm, mhm dass er nicht bestätigen kann, dass die Push-Nachricht bei der iOS-Swiss-Covid-App funktioniert. Und das weiß er, ähm, ja leider muss man sagen, eben weil er nämlich selber positiv getestet wurde auf Corona und er hat sogleich den Code eingetragen, den er halt dann bei der Diagnose gekriegt hat. Also du gibst mhm. ja einen Code ein, den du dann bekommst, dass dann eben dann genau. über das Tracing, dann die Signalisierung ausgesendet wird. Und seine Freundin hat die Meldung erst gesehen, als sie auf ihrem iPhone die App geöffnet hat. Und ähm, mhm. dementsprechend sagt er, scheint also nicht so gut zu funktionieren. Ansonsten ja, er wünscht uns, bleibt gesund. Das wünschen wir ihm natürlich vor allem erstmal, dass er wieder gesund wird. Ja, aber wird.
0: definitiv, Jonas. Also wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, es ist schon so, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen darüber gesprochen, das ist ja fern von perfekt das Ganze, ob es jetzt an der Implementation der Apps liegt oder ob diese, dieses Framework, eben diese API doch noch nicht so perfekt funktioniert. Also ich sage immer allen, vor allem denen, die so ein bisschen technikaffin sind, wenn du wirklich so sicher wie möglich gehen willst, dass diese App das tut, was sie macht und vor allem eben vor allem diese Geschichte mit Abgleich auf Server und eben auch Benachrichtigung, dann solltest du sie eigentlich einmal am Tag öffnen. Das ist natürlich total blöd, weil überall steht ja auch, die läuft im Hintergrund, einmal aufmachen, vergessen. Aber ich zum Beispiel mache das so. Ich mache das auf meinem Android-Smartphone so, ich mache das auf meinem iPhone so. Ich öffne die einfach am Morgen mal kurz. Mache die auf, dann kann man ja neuerdings, zumindest bei uns bei der Swiss-Covid-App, kann so gucken, wann sie den letzten Serverabgleich gemacht hat. Das wird jetzt da so eingetragen. Dann kannst du es nachschauen und dann gucke ich das, dann sehe ich, dass sie es vielleicht am Abend gemacht hat. Manchmal macht sie es auch gerade dann, wenn ich sie öffne. Und dann schließe ich sie wieder, genau aus dem Grund. Also, ist nicht 100% Garantie, aber es ist tatsächlich so, also halt ab und zu reingucken. Wie gesagt, ist halt super neu, das Ganze. Also, ja, ist ich glaub, perfekt, sie, aber pff.
1: Ich glaube, sie hätten gut daran getan, wenn sie jetzt für die Zwischenzeit, zumindest solange das jetzt nicht, es ist ja immer noch im, im Raum, dass Apple nachbessern soll und dann fuchsen ja. das super. Aber dass sie für die Zwischenzeit ein Update raushauen, allesamt, ähm, wo sie über eine lokale Notifikation halt dann die Leute daran erinnern, zuweilen mal reinzugucken.
0: Was Zum Beispiel, du? genau. Weil, ja, du kannst, genau. weil
1: du kannst als Entwickler, hast du ja zwei Möglichkeiten, eine Push-Nachricht zu senden. Die eine Möglichkeit ist ja eine Remote-Geschichte, also von deinem Server mhm. aus an das Gerät. Mhm. Ähm, könntest du natürlich auch mit der Erinnerung machen, also unabhängig jetzt von der Tracing, äh, dem Tracing-Hinweis, pass auf, Abgleich hat stattgefunden, da ist irgendwas ja. im, im Gange, aber du könntest ja trotzdem dann noch eine, eine Remote-Notifikation senden mit der Erinnerung, guck mal in die App hin und wieder mal rein. Aber du kannst natürlich auch per Update jetzt dann zum Beispiel eine Funktion nachliefern, dass dann eben die App timet, dass sie eben im 24-Stunden-Rhythmus oder ja. vielleicht alle zwei Tage, damit es nicht ganz so nervig ist, dann halt mal so dran erinnert, na, guck doch mal in die App hin und wieder mal rein, ist zu deiner Sicherheit. Und, ja. Ähm,
0: ich, ich das wäre wirklich eine gute Idee. Ich
1: würde zulässig, also ich, ich, ich würde es akzeptabel finden, angesichts der Bedeutung der ganzen Geschichte. Und wer sich die App installiert hat, ist ja, glaube ich, auch daran interessiert, eben, dass das alles funktioniert und dass das was nützt. Und, ähm,
0: das denke ich auch. Ja. Wäre nochmal ja, so, ne, wär noch das, mal so wär eine gut. Idee eigentlich. Ja, schreibt das mal der Telekom und SAP. Die kommen offensichtlich nicht selber drauf. wenn der kleine du Malte, hast die Lösung. Wenn der kleine Malte sagt, sagt, wenn sie bestimmt Der kleine das Malte, sagt, werden, werden der kleine Malte hinter sein. der Düne, der weiß, wie es geht. <lacht> Ganz genau. Gut, also Jonas, wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass dir nichts weiteres passiert, dass du das gut durchmachst und deine Freundin natürlich auch, dass sie es hoffentlich gar nicht erst kriegt. Ähm, ich würde sagen, wir beenden den Apfelfunk 2.35. Bist du einverstanden? Damit bin ich sehr einverstanden, ja. Dann hören wir uns nämlich nächste Woche wieder, dann auch wieder mit spannenden Themen. Mal gucken, was die Tech-Welt uns alles so bringt. Bleib gesund da draußen und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.